0: Diesmal im Newsdive, Cyberpunk 2077 bekommt Ultimate Edition und Warhammer 40k Space Marine 2 wurde verschoben. Außerdem Alan Wake 2 durchgespielt und Super Mario RPG angezockt. Pixelbook Newsdive
1: mm -hmm,
0: taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch aus Herzlichste zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und glücklicherweise sitzt wie immer an meiner virtuellen Seite der Mocker-Master,
0: René Deutschmann. Herzlich Willkommen. Stinkt hier ganz schön, ne? Mock. Ich bring den Mock. Nee, ja, ne, hallo, na, ich äh, trinke Kaffee aus meinem neuen Mocker-Master. Es ist nicht meiner, meine Freundin hat den gekauft, aber ich bin sehr happy. Warte, hier, mm. hör mal.
1: Oh, das klingt nice.
0: Klingt ganz anders mm. ne, als normale Kaffee. Klingt Kaffees, richtig lecker ne? auch, ja. Ja, lecker, ist auch gut. Mm. Schmeckt wie Schokolade. Schön, wirklich? Ja, ist ja, die Decaf von äh, äh, hier, Knallmeier. <lacht> ja, 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 Knallmeier, ja, 2000er sehr gut. 2000 kids wissen. <lacht> mhm. ja.
1: Schön, 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 ja, geil. Ich bin ja auch großer Kaffee-Fan, aber... Ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr schon länger zuhört, wir nehmen meistens eher gegen Abend auf. Und ähm, ich habe so eine so eine ungeschriebene Regel, das ist ja dieser 17-Uhr-Horizont. Das ist der Kaffee-Cola-Light-Horizont. Entsprechend ja. sitze ich hier jetzt auch weit nach 17 Uhr mit einer leckeren Cola-Light. Und hm. äh, vorher trinke ich immer Kaffee, danach nicht mehr. weiß auch nicht, warum. Das hat sich irgendwann mal so ergeben. Aber beim Podcast, so ein Kaffee ist eigentlich auch schon geil. Ist auch ganz gemütlich, einfach so ein Kaffee ja. zu trinken. Vor allem, wenn es dann Decaf ist. Vielleicht muss ich einfach mal anfangen mit Decaf. Ich bin ja immer noch auf den Gelben mit dem Mann hängen geblieben. Der Gelbe mit dem Mann, auch sehr ja. gut, ja.
0: Ja, also, äh, aber generell den Kakoho äh, <lacht> den äh, gibt es ja schon äh, in diversen Studien und in diversen Büchern wird er ja jetzt zitiert. Dann mhm, mh, kaffee cola horizont ja. ne? Mhm, ja verstanden? Hals, was und gesagt, ja. äh, <lacht> und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, genau, äh, ich habe letztens mir auch erstmal ähm, wieder eine Folge Markt reingezogen. Ich weiß gar nicht, von, ist das vom NDR oder was? Markt?
1: Der Markt ähm, regelt das oder was?
0: Äh, ja, genau. Nee, Markt Nee, die, die checken halt immer den Markt, weißt du? Die gucken dann, wo die Gummibärchen sind schon wieder viel teurer als wenn man die in der kleinen Packung oder in einer großen Packung kauft. Mhm. Äh, hier ist aber ein Mogeljoghurt hier unten mit dem Ding damit, ist da, mit Lücke Luft drin Luft drin, ja, ist nur Luft drin oder boah, das gibt's ja gar nicht. Wir haben eine Straßenumfrage. auch oh, gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht, dass die das machen. Die da oben. Und ähm, da gab es dann äh, mal wieder so ein paar ähm, Berichte, äh, wo es um Kaffee und vor allem um Decaf ging. Weil, ne, wie wird denn Decaf überhaupt entkoffiniert? Und zwar wird er. Oh Gott, jetzt habe ich natürlich die chemische Verbindung vergessen, aber da wird so ein Dichlormethyl... Genau sowas. Triphosphat, ja, genau. genau. <lacht> nee, das ist, glaube ich, in Zigaretten <lacht> drin, ne? Ähm, nee, auf jeden Fall gibt es da halt so ein, so ein... Das ist quasi ein Lösungsmittel oder fast schon so eine Art Bleichmittel. Ich bin mir nicht sicher. Oha. Und das wird halt benutzt. Und wenn, das, wenn davon zu viel noch im Kaffee drin ist, ähm, weil das verdampft eigentlich relativ flott, Deswegen kann man das gut benutzen, um halt den Koffein rauszubekommen. Aber man nimmt halt auch viele Aromen und so aus dem Kaffee mit. Deswegen ist halt Decaf auch immer nicht so... Ja, schmeckt halt einfach... Ich merke das auch selbst. Wenn ich einen normalen Kaffee trinke, dann denke ich mal, wow, so schmeckt Kaffee, geil. Ah, okay. Wenn ich einen Decaf trinke, dann denke ich, hm, das ist ein guter Decaf. Eigentlich brauche ich keinen normalen Kaffee mehr. Aber es gibt dann halt Kaffees, die haben diesen hm. äh, dieses Zeug noch drin, obwohl es da ja Richtwerte für gibt. Und da haben sie dann einen gefunden... Vor allem so ein, so ein super bio Kaffee, der halt irgendwie, wir machen alles nur super fair und alles. Und der hatte dann noch statt, ich sage jetzt Werte, die ich mir ausdenke, weil ich mir statt 1,0 hatte der 1,6 drin. Und das ist 0,6 zu viel Mikrogramm hm. oder was. Und deswegen darf man den jetzt gar nicht mehr kaufen. Okay. Und ähm, habe ich mich äh, schlau gemacht einmal über die CAF, Aber mein Kaffee, den ich trinke, den hatten sie da auch im Test und der war hervorragend.
1: Und weil jetzt aber Decaf weniger intensiv schmeckt sowieso schon als normaler mhm. Kaffee, brauchst du jetzt den Mokka master damit er quasi
0: noch das Beste rausholt. Ja, und ich muss auch sagen, meine Freundin hat den dann mal probiert, meinen Decaf. Und die meinte, wow, der schmeckt ja super. Und ich ähm, habe auch gesehen, dass in diversen online und äh, auf diversen Kaffee-Webseiten, die ich so äh, gerne mal besuche, dass der tatsächlich der Dallmeier-Decaf als ein sehr guter Decaf mhm. beworben wird. Und ähm, das ist jetzt keine Werbung. Also wäre cool, Dallmeier, wenn ihr jetzt im Nachhinein diesen Podcast hört. und Knallmeier noch... heißen die. <lacht> ja, genau. Ansonsten ja nennen wir sie einfach Knallmeier. <lacht> <lacht> ähm, jetzt auch als Zäpfchen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie echt super, dass es die äh, Decaf gibt, von dem man nicht hibbelig wird, der aber trotzdem geil schmeckt. Und deswegen ähm, hm. werde ich auch direkt immer ein bisschen produktiver, wenn ich denn, das Zeug so aufweist, ne
1: ja, also mein liebster äh, Kaffee-Podcast ist auf jeden Fall Kaffee mit Zitrone. Da oh. kann man mal reinhören, wenn man, wenn man gute Audioqualität hören will von mhm, guten Leuten. Mhm. <lacht> ja, du äh, machst ja,
0: schon, schon mal ein bisschen hier Einschleimung, falls er irgendwann mal Gast sein wird bei Kaffee mit Zitrone.
1: Ah, ich habe richtig Bock. Das sind einfach richtig, richtig gute Leute, die einen tollen Job machen und deren Karriere ich schon lange verfolge. Und äh, es wäre mir eine Herzensangelegenheit, äh, mal mit den Damen auch plauschen zu können, hier vor
0: seinem Mikrofon. Mal gucken. Mal okay, gucken. ich, ich versuche ich versuch es einzurichten Schöne für Grüße dich. Wenn es Stelle. noch 30 Jahre dauert, dann bitte sei mir nicht böse. Kein Problem. Wir sind ja noch <lacht> jung alle miteinander, ja, genau. wie wir hier sitzen. So, ja. Aber äh, ne, wie
1: sagt man so schön, Junge, sieht zu, grüner wird's nicht. Ähm, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Mhm. Äh, deswegen würde ich sagen René, fangen wir mal an hier mit, mit unsere Themen. Du hast doch ja. in der letzten Woche, du bist ja auch von, von Berufswegen und vor allem Berufungswegen Videospieler aus Leidenschaft. Ne? Gaming aus Leidenschaft. Stand mal auf einem Banner drauf, kann ich ja, mir erinnern? Ja, ich habe
0: aber letztens extra noch mal einen Workshop gemacht, dass ich mich so ist nennen du? darf. <lacht> steht <lacht> jetzt auf deinem Künstlerausweis drauf. Ja, ich habe jetzt so einen, äh, wie heißt das, so einen Anstecker, so ein, wo drauf steht Gamer. So ein Button, ja, schön. Ja. Ja, und
1: du als äh, krasser Gamer sind äh, 1991, du hast doch bestimmt was Nettes gespielt in den letzten Woche
0: Ja, das Spiel, was worüber wir eigentlich immer reden, jetzt ab jetzt. Bis in alle Ewigkeit. Denn wir werden die Rätsel, glaube ich, niemals lösen können. Nämlich Pokémon Karmusin. Warum ist es so kacke? Nein, äh, Alan <lacht> Wake. Ich möchte über Alan Wake reden, <lacht> denn ich habe äh, wieder Ohra. weitergespielt. Ich habe sogar, ähm, und da, das, da möchte ich, dass du das hoch anrechnest, ich habe sogar extra schnell gearbeitet und sogar gestern Nacht noch bis um 24 Uhr, 23 Uhr noch was, noch äh, Sachen fertig gemacht, damit ich heute um 12 Uhr Feierabend machen kann, damit ich dann Alan Wake spielen kann. Nein. Ja, ja, extra, das, damit wir drüber reden können. Ähm, und sehr ja äh, geil. Aber andererseits
1: ja. hättest du lieber gestern
0: Abend Alan Wake spielen sollen <lacht> und heute normal arbeiten. Äh, äh, ja, ich habe es auch versucht tatsächlich, aber ähm, ich war nicht in der Laune einfach und okay. dann habe ich gesagt, komm, ähm, weil ich bin einfach schon abends öfters jetzt so kaputt, dass ich mhm. ähm, einfach keinen Kopf mehr hab für Videospiele. Und das ja, macht okay. mich richtig traurig, weil wenn du den ganzen Tag lang arbeitest und äh, was mich durch den Tag bringt, ist diese Möhre am, 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 mhm, dass am, du, am Ende, ja, dass, dass ich du später zocken kannst. kannst. Ja. ja, dass mhm. dann endlich irgendwie Zeit ist. Aber dann bin ich abends so im Arsch, dass ja. ich nichts mehr sehen will. Eigentlich muss ich mir wirklich einen Job suchen, wo ich auf keine Screens gucken muss. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und dann freue ich mich so sehr auf diese Technik, weißt du? Ja. Weil jetzt ist es gerade so, ich bin den ganzen Tag umgeben von Technik und dann, wenn ich feierte. Ja, aber Saturn, oder? <lacht> ja. Ja, ja, ich arbeite auf dem Saturn. Das, <lacht> ah. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich gucke auf Screens und dann ist es abends irgendwie, mein Vater äh, lacht sich schon ins Fäustchen, weil der hat mir damals schon gesagt, ja René, wenn du äh, später mal arbeitest, dann äh, will ich mal sehen, dass du abends auch noch zockst. Und ja, er hat langsam <lacht> recht. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, ich will die Energie des Tages nutzen, um Videospiele zu spielen. Ich habe sogar schon ja. überlegt, ob ich nicht einfach... Um 12 Uhr anfange, nach dem Mittag oder so anfange zu arbeiten und vorher einfach die Zeit nutze für meine Hobbys. Weil dann bin ich wenigstens noch voller Energie, während Schön ich meine Hobbys tue. morgens um 9 Uhr Alan Wake spielt. Ja, wie geil ist das ja. denn? Dieses habe ich geliebt, als ich Kind war. Samstags zu meiner Oma. Und dann einfach immer N64 an oder, oder Gameboy mitgenommen. Mhm. Und den ganzen Vormittag durchgezockt, bis Pokémon kam im Fernsehen. Ähm
1: Alter, jetzt, wo du das sagst, da kommen mir auch so Erinnerungen hoch. Ich bin manchmal damals, bin ich vor der, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, dann vor der Schule mhm. irgendwie, bevor ich losgegangen bin, noch mal schnell eine halbe Stunde FIFA gespielt oder so. Ja, yeah, Denke ich mir heute so, hä, wie kann es überhaupt <lacht> möglich sein? Warum yeah. habe ich nicht so lang wie möglich geschlafen, um yeah. dann gerade noch rechtzeitig in der Schule anzukommen? Ja, Nö, ich hatte sogar morgens warst. noch Zeit, irgendwie noch was zu zocken vorher. Ja. Ja. Oder noch irgendwas zu gucken oder so. Jetzt freue ich mich, das wenn ich gerade so
0: Zeit habe, wirklich Deo raufzumachen oder so. oder <lacht> ja. Keine Ahnung, wirklich mal den Backenzahn zu putzen, nicht nur vorne. Ähm, so da freue ich mich drüber. Nee, aber ähm, ich will nicht meckern. Ich liebe mein Leben und ähm, ne, jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich mhm. und das mache ich ja auch. Deswegen will ich ja auch morgens zocken oder um zwölf. Und so. zu
1: deinem Glück trägt Alan Wake Remastered jetzt bei, ja?
0: Ja, genau. So halb. Ähm, also ich, ich würde dir ja am liebsten sagen, oh Dumme, ich liebe das voll. Ich bin jetzt auch voll drin und bald werden wir äh, da diesen Podcast drüber machen, werden wir bestimmt. Aber ähm, das Spiel macht mich so fertig noch. Also ich, ich habe ich hab dir beim letzten Mal schon erzählt, dass ich äh, diese Hürde hatte ähm, mit, mit diesen drei Gegnern. Ja, du bist oh. ein bisschen ungeduldig vielleicht, ne? Weiß ich nicht, ob, ob eine Stunde an einem Kampf hängen ungeduldig ist. Ich glaube einfach, dass ich ähm, <lacht> Oder, oder dass inkompetent. Ich das, ja, ich glaube einfach, <lacht> entweder bin ich halt wirklich fucking inkompetent, dass, dass diese Spiel und ich einfach so schlüsselschlossmäßig nicht miteinander funktionieren ja. momentan. Du musst Aber es halt ich, einmal checken. Ja, ich lerne ja gerade dazu und ich frage ja auch deine Freundin, weil die ist ja jetzt Pro in dem Spiel. <lacht> ja, wirklich. Und ja. das Ding ist aber, ich lerne ja auch mit jeder Session, in der ich spiele, wirklich erstmal selber ein paar Sachen dazu. Weil ich habe mich bei der letzten Session ja die ganze Zeit gefragt, warum finde ich hier die ganze Zeit Batterien? Warum habe ich jetzt über 20 Batterien? Was soll ich damit? So. Und dann <lacht> habe ich heute in der Session gecheckt, dass man ja auch mit LT die Taschenlampe so ähnlich wie in einem Shooter Alter. so, so an, damit visieren kann, weißt du, ja. dass man halt wirklich und dann killt man die Gegner ja viel schneller.
1: Kein Wunder, dass du drei Stunden an, nee, eine Stunde an drei Typen hängst, wenn du die nicht
0: vernünftig anleuchtest. Ich, ich habe die nur angeleuchteten mit dem normalen, also man kann sie <lacht> auch so anleuchten, weißt du, also ja. mit dem. Das also
1: bringt da fast
0: gar nichts und jetzt siehst du, warum ich so lange gebraucht habe. Und What ich weiß ja nicht, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, einfach mal LT zu drücken oder so, weißt du? Mm. Aber ich habe halt gedacht, okay, das will das Spiel von mir, das muss ich jetzt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mm. Ich habe schon überlegt, ob ich auf einfach stelle. Und jetzt ist halt mein Problem an einer neuen Stelle. Ich bin dann erst, ich bin bis zur Tankstelle gekommen, habe gedacht, yeah, hier kommen ganz viele Cutscenes. Und dann waren da auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, ich verstehe, warum Dome das geil findet, weil jetzt passieren hier so Sachen. Alan kriegt einen Anruf von irgendeinem Typen, der Alice wohl hat. Und die Polizistin, die ich getroffen habe, die, die sagt der Breaker. die, der, 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 äh, die scheiß Insel da und die, die Hütte hm. ist gar nicht mehr im Cordum Lake, die mhm. ist schon lange weg und so. Jetzt passieren diese Dinge und Alan und ist so, hä, was geht denn ab? Er sieht immer noch ein bisschen aus wie ein Frettchen, aber trotzdem <lacht> ähm, habe ich so das Gefühl, okay, hier passieren jetzt Dinge und irgendwie will ich es jetzt auch wissen. so mhm. und, ähm, äh, und jetzt habe ich das Problem, dass äh, meine Muni immer alle ist. Und ohne Muni kann ich irgendwie Gegnern Schaden zufügen ohne Munition. Nee, ich habe nur eine Waffe. Ich nicht. musste nämlich nach diesen ganzen Cutscenes, die ich jetzt hatte, musste ich meine Flare-Gun, meine Shotgun und meinen äh, mein Revolver, die waren dann alle weg. Mhm. Ich glaube, nachdem ich bei der Polizeiwache war. Und, ähm, und jetzt habe ich irgendwo wieder einen Revolver gefunden, aber der hat nur ganz wenig Schuss. Mhm. Und entweder habe ich irgendwo noch eine Ammo-Kiste oder so verpasst. Und ja, ich bin jetzt, hab jetzt immer versucht, irgendwie vor den, also vor den zu flüchten oder die noch so kurz anzuleuchten, damit die gestunt sind oder so. Aber ich komme einfach nicht weiter an dieser Stelle. Und jetzt habe ich deine Freundin gefragt und die meinte, ja, man kann doch rennen. Ich so, wie kann man denn rennen? Und man muss anscheinend ja. den Knopf zum Hocken der gedrückt halten. Ist auch ach, der ach so, ja. Rennknopf oder was? Ist das ist ja, egal. Ähm. Ja, okay. Dann, ähm, und damit werde ich es jetzt probieren. Und ich habe das Gefühl, ich renne immer nur von diesen Problemen in das nächste Problem, wo ich immer denke, <lacht> bin ich eigentlich zu dumm dafür? <lacht> ähm, so ein
1: bisschen so ist Ellie Wake aber auch. Also, zumindest was die Kämpfe ähm, angeht. Sie
0: aber wie hat sie das denn geschafft? Sie muss es, also deine Frau. Ja, ganz
1: haben. ehrlich, sie hat äh, Durchhaltevermögen. Also sie, 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 sie lernt dann auch schnell, aber ähm, mhm. sie hat. Hat auch am Anfang gestruggelt und hat es halt immer und immer weiter gespielt und versucht und ist immer wieder gestorben und ist dann immer wieder ein Stück weitergekommen und besser geworden. Ah, ja, okay. Und am Ende ist sie halt richtig gut da durchgekommen. Ja, ähm, ich habe halt
0: nämlich schon überlegt, irgendwie kann ich noch den Schwierigkeitsgrad so verringern oder so. Ein, so,
1: so auf einem, also ganz niedrigschwellige ist so ein bisschen Demon's Souls mäßig oder so, weißt hab du? Du musst halt wirklich gedacht, irgendwie ja. die Kämpfe checken und wissen. Und bei ihr war es dann auch so. Sie ist ganz oft einmal gestorben in einer neuen Kampfsituation und dann beim zweiten Mal wusste sie, okay, da kommt jetzt der von links, der von rechts und da muss ich aufpassen, weil dann kommt noch einer von hinten. Und dann beim mhm. zweiten Mal war es dann schon
0: kaum noch ein Problem. Aber. Ja, weil ich habe mich tatsächlich genauso gefühlt wie bei Demon's Souls am <lacht> Anfang, ähm, also kurz vor dem Tower Night, hatten mhm. wir ja auch schon mal. Diese, dieses dieser, dieser Frust und diese Trauer, dieses, oh, aber ich mache doch alles richtig ja. oder ich gebe mir doch so viel Mühe. Und also das Spiel bricht mich ein bisschen an manchen Stellen. Aber zumindest jetzt noch einmal ähm, herauszufinden, welche Möglichkeiten mir dann alle noch so bleiben, ähm, ist ganz cool. Aber ich glaube, hätte ich euch nicht und wüsste ich nicht, dass wir den besten Alan Wake Podcast der Welt machen dann, ich glaube, dann hätte ich das schon zur Seite gelegt. Aber, ähm, ich kann es ja. auch verstehen. Ich meine, es ist auch
1: ein altes Spiel, es ist jetzt 13 Jahre alt. Irgendwie ist auch einfach mm -hmm. ein bisschen altbacken, so vom ganzen Game-Design und so, auch wenn es ganz nett aussieht in der Remastered-Version. Ja. Es hat echt
0: ähm, gute und ein paar schlechte Momente. Also ja. ähm, ich erinnere mich an die Szene, das war auch wieder so eine Heavy Rain-Sequenz in der Wohnung von Alan und Alice. Und sie ist, ist da irgendwie und macht irgendwie Grafiken fertig oder so und ähm, man soll die Kaffeemaschine anmachen und so und ähm, dann küssen sie sich am Ende auch und da sind dann so die Animationen ein bisschen weird, so wie mhm. die sich küssen, aber alles davor wirkte irgendwie echt cool und ich dachte, ey, vor 13 Jahren wäre das schon echt ziemlich cool gewesen hier, was ja. man hier so sieht. So. Ja, also, das muss man ähm, halt
1: dazu sagen, du wirst jetzt halt nie, also... Komischerweise bei, bei Kay hat es halt echt gut funktioniert und sie hat es durchgespielt und richtig aufgesogen, hat richtig Bock jetzt irgendwie, spielt jetzt gerade Control und freut sich dann auch schon auf den zweiten Teil. Ja, oh, ähm, Control habe ich jetzt
0: richtig Bock drauf, ehrlich. Also ja, habe ich nochmal
1: richtig Bock Sehr, sehr drauf. gut. Da ist sie jetzt ja. gerade dran und schickt mir immer, wenn sie irgendwas sieht. Sie hat jetzt zum Beispiel, oh nein, ich will nichts spoilern, aber sie hat Hinweise auf Ellen Wake ah, ja. jetzt auch gefunden. In Control ist ja kein Geheimnis, weiß man ja, dass das alles mittlerweile miteinander zusammenhängt. Mhm. Und äh, das macht ihr gerade Spaß. Ja, aber was ich sagen wollte, ähm, ich sehe es auch nicht als selbstverständlich an, dass wenn man jetzt so ein altes Spiel spielt, was es ja nun mal ist, 13 Jahre ist jetzt kein Pappenspiel, dass man dann heutzutage noch so davon mitgenommen wird, ist nicht selbstverständlich. Da muss man mhm. dann schon auch irgendwie Bock auf das ganze Thema haben. Auf der anderen Seite, und dann können wir vielleicht die galante Überleitung machen, <lacht> ähm, ich habe nämlich Alan Wake 2 durchgespielt in dieser Woche, ähm, bin jetzt endlich durch, habe die finalen Kapitel hinter mich gebracht und das ganze Spiel erlebt zumindest das Ganze, wie es das im Moment gibt, weil es gibt zum Beispiel noch kein New Game Plus, was aber schon mhm. angekündigt ist und ähm, DLCs sind ja auch schon angekündigt. Also auf diese Sachen freue ich mich jetzt sehr, um da direkt weiterzuspielen, denn es ist so ein bisschen jetzt das Gefühl, was ich habe nach dem Spiel, wie ich es auch damals beim ersten Teil hatte. Ja, das Spiel ist jetzt durch und es wurden viele Fragen beantwortet und die Story wurde weitergeführt. Aber natürlich ist es nicht final abgeschlossen und man fragt sich trotzdem, ja okay und was hatte das jetzt zu bedeuten und was war hm. mit diesem losen Ende und äh, wie geht es jetzt weiter und so, also und genauso ähnlich war es damals auch, du hast Alan Wake durchgespielt und dann kam irgendwie äh, It's not a lake, it's an ocean und du
0: dachtest so Hä, ja, und jetzt? Ähm, wurden denn <lacht> wenigstens Fragen von Ellen Wake 1 in Alan Wake 2 jetzt ein bisschen beantwortet? Ja, ein bisschen schon, ja. Okay. Also, also so, dass du sagen würdest, okay, ähm, früher habe ich gedacht, what the fuck, und jetzt, ah, okay, jetzt ergeben wenigstens ein paar Sachen Sinn. Okay, jetzt geht die Reise weiter. Ja, und ja, schon. Allerdings
1: ist auch Alan Wake 2 wieder so ein Spiel, mit jeder Frage, die beantwortet wird, wird die wieder auf so eine weirde Art und Weise beantwortet, wo du dann schon wieder zwei neue Fragen irgendwie hast. <lacht> es ist alles es ist super komplex und verwurzelt. Ne? Da spielt er jetzt dann noch mit rein, dass die jetzt dieses Remedy Connected Universe haben, wo dann irgendwie alles mit verwurzelt ist und alles hat auch wieder mit Control zu tun. Und Figuren, die in Wake 2 jetzt aufgetaucht sind, wo man sich jetzt aber am Ende immer noch fragt, ja, was war eigentlich mit dem und was hat es damit auf, wurden auch in Control schon angeteasert, was man da auch überhaupt nicht verstanden hat, weil man dann noch gar nicht wusste, worum es geht, weil diese Figur noch gar nicht aufgetaucht hat. Es ist alles super krass connected und deswegen ist es halt, wenn du das wirklich erleben willst, ist es einfach notwendig, dass du den ersten Teil mhm. spielst. Es geht sogar so weit, dass ich jetzt gerade ähm, heute mir Alan Wake's American Nightmare nochmal äh, besorgt habe für PC. Das gibt es nämlich gerade äh, auf Steam für 2,95 Euro oder so, also sehr krass runtergesetzt. Ähm, und die ganze Alan Wake, äh, die, ähm, also Alan Wake 1, die DLCs und äh, American Nightmare zusammen für 6 Euro irgendwas auf Steam, hm. ähm, weil auch American Nightmare, und das hatte ich damals nicht gespielt, das hatte ich damals verpasst, ähm, auch sehr wichtig ist für die ganze Story, alles, was da passiert. Also vieles von dem, was in Alan Wake 2 passiert, referenziert auch auf Dinge, die in American Nightmare passieren. Insbesondere alles, was mit Mr. Scratch zu tun hat. Das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen für dich. Genau, Itchy und Scratchy. <lacht> <lacht> ja, das äh, ja, ist alles so ein bisschen in, in ähm, American Nightmare. Ähm, ja, schon, hat da schon stattgefunden. Und ich habe mir jetzt auch nach dem Spiel äh, einige YouTube-Videos so äh, The Ending Explained und so weiter von Alan Wake 2 angeguckt und da wird auch vieles erklärt mit Dingen, die in American Nightmare auch schon angesprochen wurden, also mhm. ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass American Nightmare war ja ein Spin-Off dann, irgendwie kam glaube ich zwei Jahre nach Alan Wake und war aber ursprünglich auch mal als Alan Wake 2 konzipiert sozusagen, haben sie dann aber Verworfen, also ist eine der.
0: Quasi in Modern Warfare 3.
1: <lacht> Modern Warfare 3? Die, die, den verstehe ich jetzt gerade nicht so genau. Naja,
0: weil. Na nein, Modern Warfare 3 war andersrum, ne? Da war es DLC und jetzt machen sie sich das ganze Ach Spiel. Ach so, ja, ja, <lacht> ja. Genau, also ja. Quasi ähm, andersrum als Modern Warfare 3, um ja. den, diesen guten Vergleich noch einmal sehr, für unsere Hörerschaft. Äh, sehr guter Vergleich. Ne? So, ja, jetzt genau. sind wir alle aligned.
1: Ja, also das ist sozusagen eine der. Verworfenen Ideen, die dann nicht zu einem richtigen Alan Wake 2 wurden. Da gab es ja einige über die Jahre, aber was dann eben Spin-Off war, aber trotzdem, man merkt schon, dass da halt fundierte Gedanken reingegangen sind, die jetzt auch auf alles noch mit, mit reinspielen. Jedenfalls habe ich das damals verpasst und hol das jetzt noch mal nach, das ist auch nicht sonderlich lang. Ich glaube, wenn man dann nur die Story durchspielt, dann ist man irgendwie mit vier Stunden oder so dann wahrscheinlich auch durch. Das hm. also ist quasi so ein etwas größeres Kapitel. Ja, aber nochmal zum zweiten Teil zurückkommen. Es war eine absolute Erfahrung und es war dann ab der zweiten Hälfte des Spiels auch deutlich mehr Horror als noch am Anfang. Also jetzt dann am Ende des Spiels kann ich sagen, okay, doch, es ist schon ein Survival-Horror-Spiel, was mich an vielen. Ecken dann schon an sowas wie Resident Evil oder auch an Evil Within tatsächlich erinnert hat, auch so von der Kameraperspektive irgendwie und der, dem Ressourcenmanagement, äh, Inventargedöns, äh, die Gegner, äh, die Kämpfe. Ähm, grad, man ist immer sehr nah dran bei Alan Wake. Und das, mhm. ähm, also du hast Third Person, aber so eine sehr, sehr nahe Third Person, dass du wirklich immer so krass immersiv im, im Game bist. Ähm, es, es ist, ich kann noch nicht sagen oder ich will noch nicht sagen natürlich, was jetzt, äh, ob es jetzt mein Spiel des Jahres ist, aber es ist auf jeden Fall in meinen Überlegungen dahingehend, mhm. es ist es äh, auf jeden Fall dabei, weil es mich halt schon sehr mitnimmt, nicht nur, es, da, da ist wieder das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, es ist jetzt nicht, das krasse Gameplay oder so es ist ja jetzt auch nicht nur die, die Grafik, es ist auch nicht nur die Geschichte, es ist das Zusammenspiel von allem, auch Musik und wie sie Echtfilm, und, also Realfilm und Spiel miteinander verbunden haben. Die Technik, die krasses, die Story natürlich, wie sie weiter. Die Old, geht. old
0: Gods of Asgard.
1: Die Old Gods of Asgard, auf jeden Fall. Ich höre hier den Soundtrack schon rauf und runter. <lacht> ähm, ja, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Herald of Darkness und so weiter. Ähm, oh ja, am Ende gab es auch noch mal eine krasse Szene mit Musik, auch wieder ein Callback zum ersten Teil, äh, auch sehr, sehr geil. Auch wenn der Kampf an sich mich ein bisschen abgefuckt hat, da bin ich dann auch irgendwie fünfmal gestorben oder so bei dem einen Kampf. Ähm, weil auch das Kampfsystem ich finde, es funktioniert ganz gut, wenn du diese Standardkämpfe hast. Wenn du aber so Bosskämpfe oder so Horden von Gegnern plötzlich hast, gegen die du kämpfen musst, dann ist es ein bisschen unübersichtlich manchmal und jetzt nicht das geilste Kampfsystem unter der Sonne. Ja. Also es ist, ist kein Richtig geiler Shooter. Also ich hätte jetzt keinen Bock auf, äh, oh, heute Abend spiele ich mal drei Stunden Horde-Modus, Alan Wake oder so. Nee, verpiss dich auf gar keinen mhm. Fall. Ähm, mhm. Aber für das normale Gameplay hat das schon alles gut funktioniert. Ähm, ja, es ist, es ist krass. Ich sag mal, ich freue mich ähm, sowohl auf New Game Plus als auch auf die DLCs freue ich mich schon sehr. Und wie gesagt, so sehr, dass ich es gar nicht sein lassen kann und jetzt unbedingt nochmal Alan Wake's American Nightmare sogar nachhole. Was mm. mir bis jetzt auch Spaß macht. Ist auch sehr cool.
0: Kein ähm, komisches Gefühl von öh, antike Technik und ich kann gar nicht so. Elegant steuern wie bei Alan Wake 2? Tatsächlich so. finde
1: ich, das Kampfsystem geht flüssiger von der Hand teilweise bei Alan Wake 1 und American Nightmare. Also das ist quasi technisch die gleiche Basis. American Nightmare mhm. basiert halt auf Alan Wake 1 technisch. Ein bisschen aufpoliert und aufgebohrt. Sieht ein bisschen hübscher aus als das Original. Spielst halt auch jetzt hier am PC im irgendwie hochskalierter Grafik und alles auf Anschlag mit 200 Frames. Also sehr, mhm. sehr scharf und sehr flüssig und sieht auch echt schick aus. Und da bei American Nightmare haben sie auch schon angefangen, dann ein bisschen in kleinen Teilen Realfilm und Spiel zu mixen. Also da hat das schon so langsam angefangen. Das war jetzt im ersten Teil noch nicht so sehr, da mhm. waren das ja mehr in-Game-Cutscenes, die du
0: hattest. Ich finde die ähm, kleinen Videos, die man bei Wake 1 aber auch schon äh, sieht, auch schon super cool. Also ich hatte jetzt äh, Quantum Suicide, habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Äh, so ein Professor, der sich quasi in dieser jetzigen Dimension nicht selbst umbringen kann, egal wie oft er die Knarre an seinen Kopf hält und abdrückt. Und dann ist da aber so ein Typ, der aus Versehen von seinem Quantum-Gerät den Stecker zieht, und plötzlich killt er sich halt in, vor allen Leuten, die, die da sind. Und ach ja, das war sehr, sehr auch cool.
1: Nicht daran erinnere ich mich gar nicht. Da bin ja. ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das was ist, was im Original
0: so schon drin war oder ob ah. das quasi für die Remastered-Version eigentlich also ist, Könnte ich sah, jetzt nicht genau sagen. Es sah auf jeden Fall nach, ähm, kommen wir filmen das mal eben mit unserer Heimkamera, mit irgendwelchen, entweder ist es Remedy-Staff oder ähm, irgendwelche Low-Budget-Schauspieler, aber halt trotzdem cool genug, weil das so auf Retro gemacht ist und Schwarz-Weiß und so, dass man irgendwie dem glaubt, dass das irgend so eine komische Horrorgeschichte aus dem Fernsehen okay. ist. Also, weißt du? war, das,
1: war das so eine Night Springs-Episode? Äh, wie
0: heißt das? Night
1: was? Night Springs. Kann das ist sein, diese fiktive ja. Fernsehsendung ja, ja. für die Ellen Wake auch mal geschrieben hat, irgendwie wie ja, da immer läuft, ja dann vielleicht es das, das hat
0: Action. so ein hat, das Intro ist aber nur schwarz mit dem Titel, ne mit dem Titel Night ja. Springs. Ja. Ja, ja genau. Kann
1: sein, das ist das war ja. oh, wo wir darüber gerade reden, ey, ich habe auch in Ellen Wake 2 auch jetzt ohne zu viel zu spoilern, aber da habe ich im Spiel auch mal einen 15-minütigen Film einfach geguckt. Also wirklich Ach, Realfilm, das nice. die gedreht haben, auch verschiedensten Schauspielern, manche, die man kennt. Ähm, crazy shit einfach. Also okay. dieses Game, das musst du erlebt haben, aber man kann es halt nur richtig appreciaten, wenn man halt irgendwie alles kennt. Mm, so. mm. Deswegen muss man, muss man das alles konsumieren, um es genießen zu können.
0: Muss man. Ja. Ähm, was man gar nicht muss, ist äh, Super Mario RPG spielen. Oha, jetzt bin ich gespannt. Okay, so sollte das gar nicht äh, rauskommen. <lacht> oder andersrum. Was man gar nicht gemusst haben muss, ist äh, das alte Super Mario RPG gespielt haben, weil jetzt kommt ja das Neue raus. Super Mario RPG Remastered ah. oder was auch immer. Ja, wie ist es denn? Auch ganz cool, ganz süß. Ich, ich finde es ganz gut. Aber ist auch nichts, wo ich sagen würde, äh, wow, das zieht mir jetzt aber die Schuhe aus, ist das Hammerfett krass. Ähm. Ich fand damals schon Super Mario RPG ganz cool, hab's im Emulator gespielt, weil das kam ja eh bei uns nicht raus und ähm, bin dann aber nicht so super weit gekommen ähm, und jetzt habe ich gedacht, cool, äh, ich äh, versuche das mal mit meiner Freundin, aber sie ist halt echt nicht so der Fan von Runden basiert, haben wir dann gemerkt, also sobald es um Jump'n'Run geht, ist sie voll am Start, aber ähm, da reicht das Mario-Franchise nicht aus. Was ich halt sehr cool finde, ist äh, bei Super Mario RPG der ähm, Humor und dass es halt so krass off-brand ist, was Nintendo angeht. Also da passieren so viele Dinge, von denen man eigentlich nicht denken würde, dass Nintendo das so irgendwie durchwinken würde. Also... Paar, Mord, Totschlag, und nee sowas Sex nicht, aber so ein paar, paar, blöde Witze oder irgendwie keine Ahnung hat, äh, hat Mario wirklich ein Haus, so wie es da dargestellt ist und ähm, keine Ahnung auch das ähm, also Bowser hat dann wirklich so eine Armee aus aus vielen Comics und die heißen da aber nicht Kamek, sondern anders und so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da einfach viel so ein bisschen durchgemischt wurde. So. Also aus heutiger Sicht gibt es ja, glaube ich, nur einen Kamek, oder? Das ist Kamek der Zauberer. Und früher war es dann halt irgendwie so da war das noch nicht festgelegt und da gibt es jetzt quasi eine Armee und da sind dann plötzlich irgendwie und ich glaube, die heißen dann Wizard Cooper oder so, weißt du, mhm. sehen aber, das ist halt Karmik. so ja. ähm, Und solche Sachen oder ähm, dass äh, die Charaktere, die man da so trifft, wie zum Beispiel Gino, äh, das halt quasi Pinocchio ist. ist, so eine Holzpuppe, die halt von irgendeinem, von der Star Road von, von, von aus dem Himmel, von den Sternen, da kommt dann irgendwie ein Lichtlein runter und kriegt dann Leben eingehaucht. Und plötzlich ist die Spielzeugpuppe Gino, die eigentlich auch ganz anders heißt, aber da einfach halt nenne nenn ich mich mal Gino, damit ihr auch meinen Namen aussprechen könnt. Ähm, also, dass die Starroad so eine wichtige Rolle spielt und dass es da irgendwo noch eine Gottheit gibt und sowas, ist, glaube ich, auch nicht so ganz weiß ich nicht, ob das äh, sich nur so, das klingt schon sehr nach Square, weißt du? Und äh, dann gibt es da halt noch so eine Wolke ähm, Wie heißt sie denn jetzt gerade? Weiß ich gar nicht. So eine Wolke, die auch noch in deinem Team ist. Die, wenn, wenn die Find Wolke <lacht> Wenn die Wolke weint, dann regnet es auch. Und mhm. ähm, der Ziehvater der Wolke ist ein Frosch. Und äh, weil die, die Wolke wurde nämlich irgendwann mal in einem, in einem Bach ausgesetzt und dann hat der Frosch die Wolke gefunden und dann Halt, auch so eine Story, ich muss dir aber sagen, ich bin gar nicht dein Vater und sowas. Ähm ich finde das alles mega süß und cute und alles cool. Ähm aber ich habe echt so oder halt auch so ein Raptor, der halt irgendwie ein Dieb ist. Und äh es gibt ja aber quasi schon Dinos in Form von Yoshi. Yoshi. Ja. Und das ist aber auch so ein, so ein Raptor, der sieht so aus von der Form wie ein Yoshi, aber ist viel krasser ausgestaltet und hat viel mehr, so, äh, viel mehr Kanten im Gesicht. Und deswegen wirkt es halt schon wie ein Mash-up, finde ich, an vielen Stellen. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde das cool, dass es so bunt ist. Und auch die Gegner ähm, und die Bosskämpfe fand ich bisher super cool. Da gab es zum Beispiel einen Typen, der der ist ein Bogen und er schießt dann halt Pfeile mit seinem Körper. So Oder äh, was hatte ich noch? Ähm, was war denn der erste Bossgegner? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist der fette ähm, Superbösewicht quasi ein riesiges Schwert, was sich in Bowsers Festung reinsticht. Ein riesiges Superschwert. Smithy. <lacht> und ähm, und dann ist Bowser halt so: nein, meine Festung, oh nein. Und der versucht halt auch seine, seine Festung zurückzubekommen. Und ähm, ja, und jetzt sind halt irgendwie sieben Sterne verteilt, die man jetzt zurückholen muss. So. Und an sich ist das auch alles cool. Ähm, was mich halt eigentlich nervt an dem Spiel ist zum einen, die, dass es sehr, sehr viele Kämpfe gibt ähm, und dass auch quasi die Dungeons, sage ich jetzt mal, sehr überfüllt sind mit Gegnern, sodass man, auch wenn, wenn man keine Random Encounters hat, sondern dass man um die Gegner herumlaufen kann, man hat ganz oft gar keine Chance, den Gegnern auszuweichen, sondern man muss eigentlich dann kämpfen. Und ähm, die Kämpfe laufen zwar super flott ab irgendwie, aber ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es so zäh an vielen Stellen. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich ähm, sehr viel schneller jetzt einfach mal von A nach B kommen wollen würde. Hm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Kämpfe mich irgendwie daran hindern. Und ich glaube auch, man, ja, man kriegt relativ wenig Erfahrungspunkte. Das heißt, man muss auch viele Kämpfe machen, um irgendwie ein Level aufzusteigen. Ähm, und ja, die ganzen RPG-Elemente sind halt relativ flach. Also wenn man irgendwie in einem Laden ist und, und sich Equipment kauft, dann ähm, ja, gibt es halt eine Waffe, die zu Mario passt und ein, eine... Ähm, eine Hose oder was, die dann für diese Wolke funktioniert und so und dann geht man von Stadt zu Stadt und in jeder Stadt versucht man dann halt das Neueste zu kaufen für die Person, also oder für deinen Charakter und das ist dann okay, vielleicht wird das später noch ein bisschen komplexer, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, da lebt jetzt mal wirklich ein, äh, das RPG-Genre diesem, mit diesem Franchise auf oder so, sondern es ist halt eher so eine nette Kombi. Das
1: wäre jetzt auch nicht zwingend zu erwarten gewesen von einem Spiel, was so alt ist, ne? Wann ja, ist das 96
0: oder so? Keine Ahnung, damals gab es halt auch schon Dragon Quest und Final Fantasy, ne? Also, ähm, die haben das ja auch im Zweifel schon ein bisschen besser gemacht, aber.
1: Ach so, okay, so, so meinst du das. Ja, ja, genau. Äh, also äh, quasi auch verglichen mit Spielen aus seiner Zeit. Ja. Ist es selbst da jetzt nicht äh, bemerkt, was Bemerkenswertes ja. im Rollenspielbereich.
0: Ja, also was ich halt cool finde, ist, dass sie wirklich versuchen, das Ganze, also das, wofür Mario bekannt ist, nämlich das Springen und auch Timing und so, mit in die Kämpfe zu verbauen. Das heißt, für jede Attacke, ähnlich wie bei South Park und so bei diesen hier Stick of Truth und so, mhm. da hast du halt immer noch ähm, Timing-Mechanismen. Das heißt, du kannst mehr Schaden machen, wenn du im richtigen Moment äh, A drückst, weil du dann irgendwie kannst quasi so oft auf die, jemandes Kopf springen, wenn du immer im richtigen Moment A drückst, dann kann das halt, kannst du fünfmal auf den Kopf springen und dann machst du halt fünfmal so viel Schaden wie, als würdest du äh, gar nicht auf A drücken und versuchen das hinzubekommen. Oder du kannst auch ähm, dich schützen und Schaden abwehren, wenn du im richtigen Zeitpunkt auf A drückst und so kannst du dann halt auch, sei es ein Froschgegner oder ein, äh, ein Mausgegner wenn wenn du dann weißt, wie die Timings der, von deren Attacken sind, kannst du dann immer ja den Schaden blocken von denen sozusagen, was halt ganz cool ist. Aber das macht auch den Unterschied zu einem Pokémon zum Beispiel aus. Bei Pokémon kannst du ja im Zweifel irgendwann einfach nur A mashen so und machst halt immer die stärkste Attacke und das geht hier halt nicht, weil dann würdest du halt irgendwann einfach keine Energie mehr haben, weil Du würdest sehr wenig abziehen, aber die ganze Zeit Schaden bekommen, wenn du nicht darauf achtest, dass du auch hin und wieder mal im richtigen Moment A drückst. So. Okay, ja. Und. Oh, ist doch äh, cool. So
1: eine gewisse ja. Echtzeit-Action-Komponente in dem Ganzen lockert doch vielleicht noch mal ein bisschen auf.
0: Ja, ich, ich finde es auch echt cool. so. Ich, ich spiele es gerne. Aber ich habe halt jetzt schon öfters so Immer wenn ich mich entscheiden musste, okay, spiele ich jetzt eine Runde Pokémon, spiele ich eine Runde, keine Ahnung was, oder Mario, dann war Mario meistens oh, ich habe irgendwie keine Lust, jetzt 20 äh, rundenbasierte Kämpfe am Stück zu machen, bis ich dann in der nächsten Stadt bin. Dann lieber oder so. Pokémon. Ja, ich weiß nicht, bei <lacht> Pokémon habe ich zumindest noch dann irgendwie noch andere Ziele im Kopf. Ne? Also bei Pokémon bin ich halt gerade dabei äh, ähm, bestimmte Pokémon aufzuleveln oder halt irgendwie äh, bei Raids mitzumachen oder was auch immer. Spielst du gerade Karmesin aktiv? Ja, genau, spiele ich gerade wieder. Ach krass, ähm, das ist eine never ending story. Ja, und das ist halt auch echt richtig fies, dann können wir direkt mal rüberwechseln, weil ähm, ich bin halt wirklich, also jetzt bin ich quasi so drin, dass ich sage, ich habe Bock, ich würde gerne weiterspielen und jetzt kommen halt so Sachen wie, wow, die Gegner sind ja echt schwer jetzt. Also ich bin jetzt beim sechsten, also nicht dem sechsten Orden, sondern ähm, bei dem sechsten, bei der sechsten Herausforderung, sage ich mal. Also je nachdem, was du so machst. Ähm, ich habe zuerst ein paar von den Gewürzen gemacht, dann ein paar Arenaleiter und dann auch noch ein paar von denen oder vielleicht nur ein von diesen Team-Star-Dingern. Ja. Ähm, und jetzt bin ich bei dem Team-Star mit dem gift äh, Gift Chef. Mhm. Und ähm, da ist ja auch dieses Affiti draußen irgendwie. Und keine Ahnung, ich finde das sah alles ganz nett aus. Dieser
1: Graffiti-Affe.
0: Ja. ja, genau. Und das Ding ist, dass die jetzt einfach viel zu stark sind. Also ich man muss dann ja erstmal diese 30 Pokémon von denen besiegen, indem man einfach seine Pokémon so rausschickt, mhm. aus dem Pokéball lässt. Und die sehen da kein Land. Keine Ahnung. Also, Echt? Und, ja, Krass. das hat, Okay, Pop das hatte ich nie. Meine Pokémon sind halt jetzt so Level 30 bis 35. Ja. Und ähm, keine Ahnung, was, also ich weiß auch gerade nicht aus dem Kopf, was gut gegen, gegen äh, Schleim, gegen Gift ist. Ähm, bestimmt irgendwas oh ja. Komisches. Ja, Incho, weiß ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sowas vielleicht, ja. Und deswegen ist halt auch so, hm, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, jetzt mir noch ein Pokémon zu besorgen und das dann hochzuleveln. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal links liegen, weil ich habe das irgendwie dreimal probiert. Und dann habe ich es jetzt liegen gelassen. Und ähm, was ich jetzt auch bei Kamesin interessant finde, ist, dass ich den EP-Teiler tatsächlich mag, weil es echt ein bisschen länger dauert, bis man irgendwie seine Pokémon auflevelt. Oder also wenn ich jetzt irgendwie als Ziel habe, ähm, das und das Pokémon zu entwickeln. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie nicht dieses Gefühl, dass ähm, ich an jeder Ecke einen Trainer finde oder ich an jeder Ecke ja, weiß ich nicht, eine Herausforderung habe. Außer eben diese terra raids die ich dann eben mache, ähm, um, um eben so ein paar von diesen Bonbons zu bekommen. Aber da bekomme ich halt auch nur XS- oder S-Bonbons, die dann auch quasi fast kein, keine Erfahrungspunkte bringen. Ähm, deswegen ist es gerade irgendwie komisch und interessant, wie lange es dauert, meine Pokémon aufzuleveln. Und ähm, dass die da irgendwie doch... Eine gewisse Form von Schwierigkeitsgrad mittlerweile reingepackt haben. Juhu. Und ich, ähm, und ich irgendwie froh über den EP-Teiler bin. Das habe ich, hätte ich niemals gedacht. so ähm, Deswegen an der Stelle vielleicht erstmal Chapeau, aber sagen wir nicht so schwer jetzt.
1: <lacht> naja, das Ding ist, ist ja auch so ein, da so ein bisschen wie bei Dark Souls, ähm, wenn es irgendwo zu schwer ist, dann gehst du halt
0: irgendwo hin, wo es ja, genau. leichter ist. Ich mache jetzt auch erstmal einen anderen Arenaleiter. Und da habe ich schon direkt gemerkt beim ersten Kampf, oh, die sind ja alle noch Level 20. Mhm. So. Also es kann, also es scheint wirklich so zu sein, dass die einzelnen äh, Orte ihre festen Level haben mhm. und die nicht mit dir skalieren. Genau. Und ich glaube, das wurde auch im Vornherein schon so herausgefunden, dass ja. das so sein wird. Und... Ähm, man, es geht dann halt wirklich eher nur darum, herauszufinden, okay, was ist jetzt die Reihenfolge, die für mich passt? Mhm. Und äh, will ich jetzt schon unbedingt die afidi leute da machen, die Schleim-Gang, dann muss ich halt jetzt trainieren. So, dann muss ich halt jetzt äh, grinden. Oder sage ich, nö, dann gehe ich halt erstmal woanders hin. Und dann ja. merke ich mir das hier so. Und dann komme ich da halt wieder zurück. So,
1: ja, ja, das. Man kann das natürlich so machen, dass du dich halt auflevelst. Stunden, im stundenlangen Grind und dann halt irgendwo da jetzt die Leute wegballerst, die du da gerade machen willst. Ja. Auch richtig sinnvoll oder, was heißt sinnvoll, effizient ist es halt nicht. Nee, du könntest stattdessen nee. einfach irgendwo anders hingehen, wo es leichter ist, die besiegen, Levels dabei auf und kannst dann ja. wieder zurückgehen. Dann hast und du Fortschritt
0: machen. gemacht und gleichzeitig äh, bist du dann ready für ja. den weiteren Fortschritt. So wäre das jetzt einfach nur so ein Weiß nicht, so ein Stolzding, ne? Mhm. Ich habe das hier versucht, ich will das auch fertig machen. Aber. Ähm,
1: da macht dann der Grind keinen Spaß bis dahin. Mh. Und wenn du dann wieder zurückgehst, bist du halt für die anderen dann viel zu stark. Ja. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ja. Ein was ich gerade aber
0: nicht mache, ist tatsächlich jedes Pokémon zu fangen, was mir über den Weg läuft. Oha. Ähm, ich weiß nicht, warum es aufgehört hat, aber ich will es immer noch machen am Ende. Aber jetzt gerade will ich irgendwie eher einmal ähm, alle, alle Trainer. Oder nicht alle Trainer, alle Arenaleiter mal sehen und so. Also, ich habe gerade mehr Interesse an dem Inhalt. Ähm, oder auch jetzt, als ich bei dieser Schleimgang war, dann auch wieder Professor Klawill zu sehen, der sich ja dann anders nennt wieder und in so einer coolen Kluft da rumläuft und sagt: Nein, nein, ich bin dann, jetzt bin ich hier gerade wer anders. Mhm. Also, dieser dumme Pokémon-Humor, da muss <lacht> ich schon sagen, mit so ein bisschen Abstand, irgendwie gefällt mir das. Finde ich das dumm und geil, dass das so ist. Ähm, aber ähm, ja, ich bin echt gespannt, was jetzt in Zukunft dann irgendwann kommt, weil ich habe jetzt auch ein paar News gesehen dazu, dass jetzt endlich mal ähm, Leute von der Pokémon Company nochmal oder von Game Freak, ich bin mir grad nicht sicher, ähm, nochmal ein paar Worte an die an die Nutzer, an die Fans gerichtet haben, ähm, dass die, auch wenn sie nicht regelmäßig zu uns sprechen, quasi sie natürlich alles mitbekommen und sehen und dass sie jetzt wirklich äh, den Fokus mal darauf legen wollen, ähm, ja, eine, ja, die haben das natürlich wieder ganz nett umschrieben, aber quasi eine sichere Zukunft und eine spaßige Zukunft für alle im Pokémon-Genre äh, oder im, 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 in, mit den Pokémon-Spielen irgendwie hinzubekommen. Mhm. Und ähm, vielleicht deutet das ja so ein bisschen darauf hin, ohne jetzt irgendwas spekulieren zu wollen oder so, dass die auch echt unzufrieden mit der Performance sind und wie das Spiel sonst so lief, weil ähm, es ist schon jedes Mal auch so, immer noch so ein kleiner Schlag ins Gesicht, wenn ich das Spiel starte im Vergleich zu anderen Spielen. Ja.
1: Also, schön wäre es ja, weil also wir haben schon oft darüber geredet, wie ja. wir auch nicht verstehen können, dass äh, unter der Nintendo- Flagge sozusagen sowas sein kann, wo auf der einen Seite nur so Premium-Shit wie wie Zelda, Mario und Co. rauskommt und dann so ein Pokémon, was halt technisch Grütze ist. Aber hm. haben wir schon oft drüber geredet, da hängen ja noch man viele man andere man 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 äh. Companies drin. Pokémon Company, Game Freak und äh, wer noch? Ähm, Monsters Creatures Inc. Creatures Monst Inc. Ja, ja. ja. Mo Monsters Inc. war was anderes. Was war Monsters Inc.? Ach so, ja, Monster stimmt. Monster Inc., Sully ja, äh, ja, aber man sollte meinen, ja, mein Gott, ihr habt schon wieder genug Millionen verdient jetzt hier mit der, äh, mit den letzten Editionen, dann hm. nehmt doch jetzt mal die Kohle und nehmt euch auch mal ein bisschen Zeit
0: vor allem und ähm, macht jetzt mal ein geiles Game. So viel zu Pokémon, äh, häufig, äh, ja, häufig ähnliche Themen, was das angeht, ähm, aber ich finde es immer noch schön, dass es mich so lange begleitet. Ja. <lacht> ähm, was, was begleitet dich denn gerade mhm. noch so?
1: Also, Pokémon hat mich ja auch lange begleitet, ne? Ich habe da irgendwie, was weiß ich, 120 Stunden reingebuttert in diese Games. Muss aber sagen, jetzt wo der DLC schon draußen ist, bin ich jetzt im Moment nicht so motiviert. Also, was ich ja, ja noch gemacht habe, ist mir Mew und Mew zu holen. Aber jetzt ist da so der DLC. Aber ich denke mir so: boah, nee, ehrlich gesagt, ich habe da schon so viel Zeit reingesteckt. Pff, brauche, ja manchmal ist die Luft auch raus. Ich hatte das ja jetzt bei, nicht.
0: bei Schwert und Schild war das bei mir ja ähnlich so. Da habe ich ja dann irgendwie als ich dann die erst das erste Mal den Pokédex voll hatte, äh, den Pokédex voll hatte, war für mich dann auch erstmal die Luft ja. raus und ähm, ja ich habe das auch so ein bisschen jetzt immer noch glaube ich mit Kamezin. Ich glaube deswegen zieht es sich auch so bei mir, ähm, dass dass ich halt immer noch nicht immer noch nicht so so diesen Jab sind also nicht hatte, komplett glaub. gehuckt. Ja. Ja. Ja, wo ich generell immer sehr
1: gehuckt bin, ist FIFA, beziehungsweise mhm. jetzt EA Sports FC. Ähm, das habe ich auch wieder gespielt in der letzten Woche. So einige Partien habe ich mir da um die Ohren geschlagen, hat auch wieder Bock gemacht. ist einfach für mich immer so ein richtig geiles zwischendurch-Runterkommen-Spiel, wenn ich irgendwie Will, ohne in irgendeiner Form meinen Kopf anzustrengen, weil das habe ich nun wirklich äh, um Himmels Willen bei Alan Wake 2 <lacht> <zwei lacht> genug jetzt gemacht, meinen Kopf anzustrengen und immer nachdenken, was hat das jetzt wieder mit allem zu tun? Äh, bei EA dank äh, EA Sports genau das Gegenteil, einfach nur ein bisschen Gameplay genießen. So, und da muss ich noch aber eine Sache anmerken, bei der mich wirklich mal interessieren würde, ob irgendwie das anderen Leuten auch so geht. Also, wenn ihr da draußen äh, EA Sports FC spielt, dann ähm, würde ich mich wirklich da über Feedback freuen, ob ihr das auch so seht wie ich. Und zwar habe ich eine Sache, die mich mega nervt. Und zwar kommt es mir so vor, als wäre der Schwierigkeitsgrad extrem inkonstant. Mhm. Also ich spiele im Moment auf Weltklasse ähm, im, im Solo-Modus. und spiele halt so meine, meine Anstoßmatches ähm, auf Weltklasse. Und es ist total inkonstant. Ich spiele ganz oft auch mit den gleichen Paarungen dann, gleiche Mannschaften. Zum Beispiel jetzt, die letzten Wochen habe ich öfter Wolfsburg gegen Leipzig gespielt, weil die demnächst gegeneinander spielen und vor kurzem auch schon im dfb pokal gegeneinander gespielt jetzt haben. Das ist Orakel für dann, ne? Genau. Und äh, da ist es oft so, dass ich mal 5 zu 0 gewinne und dann mal 3 zu 0 verliere. So. Und das ist halt total inkonstant. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, also nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch im Spiel. Es gibt Spiele, wo so alles flutscht und da gelingt mir alles. Und ich denke so, ja, geil, ja schön schieße ich die ein bisschen ab, und habe ein bisschen Spaß. Und dann gibt es Partien, wo kein Ball ankommt bei mir, wo der Gegner immer als erstes am Ball ist, immer dazwischen ist. Und das ist so ganz komisch. Also mhm. das äh, hatte ich jetzt in der Vergangenheit eher nicht so oft bei FIFA. da. Also ich meine, es gibt ja auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Und dafür sind die ja eigentlich da, dass du sagen kannst, okay, wenn ich hier auf dem Schwierigkeitsgrad meistens eher verliere, dann stelle ich mal runter. Oder andersrum. Ähm, ja,
0: aber dass das ist so inkonstant ist. Wenn ich ist. auf dem immer gewinne, dann stelle ich mal runter. Genau, ja. Dann guck <lacht> mal, wie viele Tore ich schaffe zu schießen in sechs Minuten. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Also, äh, wenn da irgendwer ähnliche oder andere Erfahrungen hat äh, von
0: euch, dann lasst es mich gerne mal wissen. Also, ich, ich kann mit dir zwei Ansätze sagen. Der erste Ansatz wäre, vielleicht haben die mittlerweile so ein Ultra Speed Kader Update, dass die wirklich sehen, wie geht es den einzelnen Spielern gerade. Und wenn einer irgendwie saufen war und dann kaputt ist, <lacht> dann wird das auch sofort geupdatet und dann kommt auch kein Pass mehr an. Ja. Um. Andere anderer Ansatz wäre, vielleicht spielst du manchmal an Tagen, wo es dir ganz, ganz schlecht geht und dann...
1: Ja, na klar, also persönliche ähm, persönliches Wohlbefinden, persönliche Konzentration auch spielt natürlich immer eine Rolle. Man spielt ja nicht hm. immer exakt gleich gut, das ist mir schon bewusst, aber... Aber ich
0: spiele nicht minus drei Punkt Tore gut. Ja, das
1: ist, ist schon irgendwie <lacht> auffällig. Aber was ja. du gesagt hast, von wegen Auf- und Abwertung der Spieler, da ist natürlich schon was dran. Also sie haben ja diesen... Mhm. Live-Modus, wo sie dann zumindest immer wöchentlich, glaube ich, mal ein Update machen und das kann zu Teilen vielleicht schon daran liegen.
0: Ja, aber, also, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendwie, sagen wir mal, jeder deiner Spieler verschlechtert sich, ähm, dann wird der sich ja nicht, also, dann wird es da ja keine Spieler geben, die sich um mehrere Punkte verschlechtern, oder? Oder verschlechtern die sich, also, keine Ahnung. Tja. Ansonsten musst du halt einfach den einzig wahren Modus spielen, Ultimate Team.
1: Ultimate Team. Da genau. kommt es nur darauf
0: ja. an, wie viel, wie viel Kohle man reinsteckt. Ja, was für <lacht> Karten. Also, ne, das ist halt das ist halt ein reines Glücksspiel. Da geht es nicht darum, wie viel Skill man hat oder wie viel Geld man reinpackt. Das ist halt Glück
1: einfach. Sondern, dass man gute Sachen aus Boostern zieht. Apropos. Ja. <lacht> oh ja. Ich habe gehört, du hast diese Woche auch wieder Sachen aus Boostern gezogen,
0: aber diesmal was ganz Wildes. Äh, ja, ich, hab, ähm, ich war ja in einem Schloss letzte Woche und ähm, Stimmt, war ja war in der Nähe von Würzburg. Das war sehr schön. Äh, ich war ja in Bad Neustadt, das ist tatsächlich ein Bad. Also da kann man sich wirklich ein bisschen äh, baden. Und da gibt es dann auch eine, direkt so ein paar Krankenhäuser und so ein Kram. Also ich habe dann bin da reingefahren in die Stadt und habe dann erstmal gedacht, uh, bin ja hier wirklich in so einem Kurort gelandet und das ist ja bei Bädern, also bei so Bad. Städten ganz oft so, ne? Bad Bramstedt, Bad äh, Bevensen, Bad, was auch immer. Hersfeld. Ähm, Bad Hersfeld <lacht> ist auch.
1: Salzgitterbad.
0: Gibt's auch, ne? Ist auch ein Bad. Ja. Also ja. haben auch Kurmäßig was, ne? Aber ähm, das war dann echt schön und dieses Hotel, das hat mich so ein bisschen an das, äh, wie heißt das? Grand Hotel von, äh, von äh, Shining erinnert. Ach ähm, du Scheiße. Hieß das Grand Hotel einfach? Könnte sein, ja. Übrigens, Ellen ja, Wake
1: auch teilweise von Shiny inspiriert.
0: Naja. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das sehr cool, mal in so einem Schloss zu pennen. Und die hatten natürlich auch so eine super creepy, ähm, ja, so ein super creepy Bild von so einer alten Dame, die irgendwie so ganz grausig, äh, ja, weiß nicht, den Betrachter anschaut. Und sie war schon sehr korpulent und hatte auch. Sehr große Brüste, die nicht komplett gezeigt wurden, aber fast komplett. Und das war sehr weird, wenn man auf dem Flur stand und dann kurz bevor wir immer in, unsere, in unser Zimmer reingegangen sind, weil wir mussten so Chip ranhalten, damit die Tür aufgeht, und man so mal kurz nach rechts geguckt hat, hat man durch so eine Glastür geschaut und dahinter war dieses Bild. Oh und da hat sich diese creepy Tante angeschaut. Und die, und die Augen dann haben, haben sich, gedacht, sich mitbewegt. Ja, ja, ich habe schon immer gedacht, okay, wenn ich einen Geist treffe, dann ihren. Also das war, äh, war schon creepy, aber ähm, Frühstück war sehr geil, der Park hinter dem Schloss war sehr schön, war sehr gut für unseren Hund. Wir sind auf eine Burg äh, gewandert, wir sind ähm, auf Was, wir sind in Würzburg gewesen, das war die Pixelburg quasi, ja, die sah so aus, ja genau. Ähm, war, war sehr schön. Und ähm, da in äh, Bad Neustadt, beziehungsweise wir sind dann an einem Tag äh, ein paar Minuten, ungefähr 50 Minuten, nach äh, Würzburg gefahren, weil wir natürlich mal diese schöne Stadt hm, auch an, sehr anschauen schön wollten. Stadt, ja. ja, da bin ich äh, zum Laden Hellbound gegangen. Ähm, den habe ich mir vorher bei Google angeguckt, ob es da nicht auch so Läden gibt, die auch so ähm, Videospiele... Anime-Kram, Manga-Kram und ähm, Karten verkaufen, so Trading-Cards. Das ist und super ja, lustig. Ich war letztes
1: ja. Jahr in Würzburg und mhm. äh, oder war es sogar dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr genau. Entweder war es Anfang dieses Jahr oder irgendwann letztes Jahr. Ich bin an diesem Laden vorbeigelaufen und wollte da eigentlich auch rein, aber ich mhm. war der Einzige, der da hätte reingewollt. Deswegen ist <lacht> es dazu nicht
0: gekommen. Ja, das ist okay. Aber Hellbound war sehr cool, ähm, war sehr eng auf jeden Fall, war alles Vollstand mit Kram und da hatte ich dann Glück, da habe ich nämlich gefragt, hey, es gibt ja dieses neue Magic-Set, ähm, The Lost Caverns of Ixalan und ähm, dann habe ich mal gefragt, weil ich irgendwie gerade wieder Bock habe ein bisschen auf Magic-Karten, ob der nicht ein Display davon da hätte auf Engl Englisch und da hat er gesagt, Huh, Glück, ich habe noch drei da. Hättest du mal vorbestellt. Ich so, ja, ich komme nicht von hier. Und dann habe ich äh, mir äh, das Display mitgenommen. Es ist ein Draft-Display, also kein Display, äh, mit dem man relativ gut das Set komplettieren kann, sondern ein Display eher zum Spielen sozusagen. Da mhm. gibt es mittlerweile Unterschiede. Da gibt's Unterschiede. Mittlerweile, ja. Es mhm. gibt mittlerweile sogar noch ein play -Dis -Dis display Also Draft ist wirklich für Drafts und ein Draft ist, jeder nimmt sich X von diesen Boostern. Äh, zieht da ein paar oder macht die halt alle auf und dann muss man aus den Boostern und aus den Karten, die man daraus gezogen hat, äh, sein Deck bauen okay. und dann wird gezockt, also so, okay. dass man noch einen Random-Faktor hat mhm. und ähm, das nimmt man auch bei Turnieren ganz oft und bei äh, Play-Boostern ist zum Beispiel so, da ähm, sind ein paar mehr Karten bei, deswegen sind sie auch ein bisschen teurer, aber Sie haben genau so viele Rares und Mythic Rares und bla, 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 wie die Set Booster. Die Set Booster sind ein bisschen günstiger, haben nicht so viele Karten. Damit ist halt wirklich nur hier komplettiert das Set viel Spaß. Und ähm, das habe ich dann bekommen und dann habe ich äh, zu Hause gesessen, habe Karten ausgepackt, habe mich ganz toll gefreut und ganz viele Dinos bei, weil ich mag Dinos und, ähm, und das hat mich dann dazu gebracht, Magic the Gathering Online mal wieder auszuprobieren, denn das letzte Mal, als ich das ausprobiert habe, war, als das ganz neu war und da war das ganz, ganz scheiße auf dem Telefon und da habe ich gesagt, nö, das spiele ich nicht, das spiele ich erst wieder wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe. Und jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre später, habe ich es dann mal wieder aus, ausprobiert. Und tatsächlich muss ich sagen, es funktioniert sehr gut.
1: Eine Frage. Ist ja. das so wie bei Pokémon, dass du jetzt deine gezogenen Karten da irgendwie in dieses online spiel mit übertragen
0: kannst? Äh, bin ich mir gar nicht sicher. Es gab auf jeden Fall nicht so viele Also, es ist nicht so wie bei Pokémon, dass da in jedem Booster auch so ein, so ein Code dabei ist. Ach so. ähm, aber es waren ein paar Codes dabei. Da muss ich mal gucken, aber ähm, keine Ahnung, inwiefern das bei Magic, also früher war das auf jeden Fall so. Ich habe auch noch ein paar alte Codekarten von Magic gefunden, weil ich habe aus meinem Keller noch ein paar Karten hochgeholt. Ähm, und jetzt habe ich auch einmal noch geschaut, was für Karten habe ich eigentlich, die ein bisschen was wert sind. Und ich muss sagen, die Magic-Karten sind insgesamt alle sehr viel weniger wert als Pokémon-Karten. Ich glaube, hm. Pokémon-Karten werden halt echt sehr viel mehr gesammelt. Hm. Und deswegen sind sie ein bisschen äh, teurer. Und es, es gibt wohl so eine, so eine Rangfolge äh, oder Reihenfolge von, äh, wie sehr werden wird welches Kartenspiel gespielt. Und Magic ist wohl das meistgespielte. Dann kommt Yu-Gi-Oh! und dann Pokémon. Und dann vom Sammeln ist es halt genau andersrum. so Also Magic wird halt nicht so viel gesammelt, sondern eher gespielt. Okay. Und deswegen sind die Karten noch nicht so teuer, weil die meisten Leute wollen die halt einfach nur kaufen, um sie zu spielen. Mhm. Und ähm, kann ich auch gut verstehen, weil es macht halt auch einfach fucking Spaß. Und im Vergleich zu Pokémon ähm, Online, was ich auch ganz gerne mal spiele, ähm, muss ich schon sagen, dass Magic schon das bessere Kartenspiel ist einfach. Also für mich... Da merkt man halt einfach, da, da passiert ein bisschen mehr. Man hat sehr viel mehr äh, Optionen und Möglichkeiten. Und bei Pokémon, das ist schon sehr basic. Und irgendwann, vor allem wenn, wenn, wenn du ein bisschen besser wirst oder stärkere Gegner hast, bist du bei Pokémon eigentlich nur am Trainerkarten benutzen. Und wer kriegt am schnellsten sein, sein krasses Pokémon an, an den Start und wer kann als erstes angreifen so? Mhm. Und ähm, bei Magic ist es wirklich so, durch diese ganzen Farben, die man hat, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Magic vernünftig balancen kann, weil das so, so viele Möglichkeiten bietet einfach. Und das fand ich wirklich sehr schön. Und da kann ich jetzt sagen, an der Stelle, Magic the Gathering Online, sowohl auf dem Smartphone als auch, also präferiert lieber auf dem, auf dem Tablet oder auf dem PC spielen, weil die Smartphone-Version, das funktioniert schon besser als früher, aber es ist immer noch ziemlich klein. Auf diesem Display von okay. mir. Also, ich habe jetzt einen Pixel 7A. Also, man ähm, bräuchte so ein Galaxy Fold oder so, um das anständig ja, zu spielen. Ja, zu können, ja stimmt. Ja, ja. das wäre ganz cool dann. Ähm, aber ansonsten finde ich es ganz cool, dass Magic wieder in mein Leben Einzug gehalten hat. Cool. Ich habe ja.
1: Magic ja nie wirklich gespielt. Pokémon ein bisschen, aber nicht so viel. Am meisten hm. habe ich tatsächlich Yu-Gi-Oh! gespielt damals. Das habe ja, ich, hab richtig, ich nicht richtig viel gezockt damals in der Jugend. Das hat mir einfach ja, vom Spielen ist, her Bock gemacht. Naja gut, und hab ich nie verstanden, kam mal halt die, die Serie noch dazu, in der ja. halt auch wirklich das Kartenspiel gespielt wurde. Im Gegensatz zu Pokémon, da war halt ja. das Kartenspiel ja immer nur so ja, Beiwerk, ein, ein Beiwerk in diesem ganzen Universum. Ähm, mhm. Und bei Yu-Gi-Oh! ging es ja wirklich immer um dieses, diese Karten. Also zumindest dann bei uns irgendwann. Dann ich in weiß, der
0: Anime-Serie. Ja, genau. Vorher ging es ja um diese Schachfiguren. Ja. Genau. Die hätte ich gerne. Die finde ich geil. Da gab es ja quasi auch diesen blauäugigen weißen Drachen, oder mhm. wie der heißt. Den gab es dann halt auch schon mal als kleine Figur so. Und ähm, Yu-Gi-Oh! als äh, blutrünstiger König der Spiele, der dann halt einfach irgendwelchen... Ähm, irgendwelchen Gauklern äh, ihre Messer in die, in, die, in die Finger gerammt hat und so oder in die in die Hände, das waren schon geile äh, Mangas hm. apropos, in der sei
1: Apropos Gaukler und äh, Serien, ich habe noch hier, bevor wir gleich zu den News kommen, ich habe ähm, noch äh, eine kleine Sache mitgebracht hier und zwar mhm. Serientipp. Oh, ja. Für alle ähm, da draußen, die vielleicht auch Control gespielt haben, weil äh, das tatsächlich ein ähnliches Setting hat mit diesem ganzen Bürokratie-Behördengedöns. Und zwar äh, Loki. Loki ist ja der, äh, der Gott des Schabernacks äh, aus dem Marvel-Universum. Und äh, Loki, die Serie, ich weiß nicht, hast du die mal
0: geguckt? Nee, nee, ich habe äh, irgendwie nur so Mittelgutes mhm. darüber gehört. Deswegen habe ich da auch nicht reingeguckt. Hm. Aber ähm, ich bin auch halt einfach nicht so an dieser ganzen Marvel-Dingsbums interessiert. Ja, pass aber. auf.
1: Und zwar, Loki ist eine der besten Serien für mich ganz persönlich, die ich überhaupt hm. jemals geguckt habe. Also ich hm. liebe es richtig krass. Und äh, es hat auch im Grunde kaum was, wenn fast gar nichts mit Marvel zu tun. Weil klar, es ist der Loki aus diesem Marvel-Film. Aber der gerät halt dann in eine komplett neue Situation, in die, äh, wie heißt sie, FTC Nee, Moment mal, jetzt jetzt, jetzt bringe ich mich selber durcheinander mit diesen ganzen mhm. bekloppten Behörden, die es auch in echt gibt. Nee, es ist nicht das Federal Bureau of Control, es ist die Time Time Authority TVA. Die TVA, mhm. Time Variant Authority oder so. Mhm. Und das ist sowas Ähnliches wie das FBC, also das Federal Bureau of Control, nur dass es nicht um sämtliche paranormalen paranorm Aktivitäten geht, sondern hauptsächlich um das Thema Zeit und Zeitabweichung, Abspaltung vom echten Zeitstrahl und Paralleldimensionen und solche Geschichten. Ähm, also so, einen, ja, so, eine so ein bürokratischer Komplex, ähm, der quasi über alles wacht und ähm, wo übernatürliche Dinge auf, aber eine sehr alltägliche bürokratische Art und Weise eben verarbeitet werden und dieses Setting finde ich so geil und so faszinierend dass und das deswegen sehe ich da diese krasse ähm, Parallele zu Control, oder dass das halt auch so ähnlich ist und auch vom Art Design irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung geht, weil es halt meinst immer du die
0: haben sich davon inspirieren lassen, dass die gesehen haben oh Control coole Idee das machen wir auch weiß
1: ja keine Ahnung kann sein vielleicht hat man sich da irgendwie gegenseitig so ein bisschen auch inspiriert. Mag, mag sein. Und jetzt ist gerade Loki Season 2 gelaufen und ich, ich finde es mega geil. Also die Charaktere ja. sind super geil. Es spielt auch hier, ähm, wie heißt der mit der, der Nase, der blonde Owen ähm, Wilson? Owen Wilson, der mit der Nase, <lacht> exakt. Owen Wilson spielt damit. Er spielt mein Lieblingscharakter in dieser Serie neben Loki äh, mit Mobius. Mega, mega gut und das ist richtig. Also, es ist wirklich eine geile Serie. Ich kann auch gar nicht so viel da. Die Mobius
0: ist aber nicht. Ah nee, das, das war Morbius. Okay. Es gab doch diesen Film, wo auch dieser komische Vampir. Ach so, ja, nee, das, das hat andere. damit nichts zu tun. Ja, ja ich glaube nämlich, ähm, dass... Ich habe gerade mal Metacritic aufgemacht und ich glaube, ich wurde nämlich damals von, von dieser... Also, Season 1 hat hier jetzt eine 70... Oder 74, weiß okay. ich nicht, was davon der richtige. Und es sind zwei jetzt eine 65. What und the fuck? ich äh, find's ja, fantastisch. Ich find's richtig und das, geil. Das ist dann halt immer so, wie man sich eben von Zahlen beeinflussen lassen ja. kann, weißt du? Das ist halt immer so, so eine dumme Sache. Ähm. Und da musst du nur einmal irgendeinen so doofen Reviewer lesen, der irgendwie sagt, ja, nee, ist irgendwie mittelgeil. Aber IMDb sagt zum Beispiel 8,6. So, also ja. äh ich sag dir Folgendes. Du hast ja
1: jetzt vor, in deinem Leben Control zu spielen irgendwann. Und wenn du das spielst oder gespielt hast und dann denkst, oh, ich mag dieses Setting und diese Thematik, dann guck dir auf jeden Fall Loki an und dann wirst du eine gute Zeit haben. Das ist mhm. auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und wo ich gerade beim Thema Serien bin, wir haben neulich drüber geredet über Star-Wars-Serien und ich habe jetzt tatsächlich Ahsoka äh, angefangen und äh, die finde ich auch sehr, sehr gut. Achso, wo, jetzt, wo wir drüber reden, ich habe es nicht nur angefangen, ich habe die Staffel auch schon zu Ende geguckt. Ja. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr gut. Eine gute Star-Wars-Serie, die nach meinem Geschmack ist, weil viel Action passiert und aber auch hochqualitative Action und auch ein ähm, paar Charaktere wieder auftauchen, ja. die man äh, schon kennt aus der Vergangenheit. Also hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Cool. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu Loki. Ja. Ähm, weil ich check einfach seinen Charakter. Also er ist ja eigentlich bei Thor der Typ der Scheiße, also der Bösewicht, ne? Ja, er ist der Gott des Schabernacks. Okay, aber warum ist der jetzt ein Also ich glaube, was mich einfach verwirrt ist... Bei diesen ganzen, bei, ich glaube, bei allen Comics, dass einfach ein Charakter, der, von dem ich dachte, ich wüsste, was er, was seine Rolle ist, dass der plötzlich woanders einfach, wie man ganz anderes ist, vielleicht sogar der Held sein kann, weißt du? Ja, und, das wird aber ähm,
1: alles sehr gut thematisiert und aufgeklärt, weil, also diese, um es mal kurz zu beschreiben, diese TVA, mhm. die hütet halt den echten Zeitstrahl und immer wenn irgendwelche krassen Sachen passieren, irgendwelche weirden Sachen, dann also wo Dinge sich anders entwickeln, als es vorhergesehen ist, wie auch immer, dann äh, entsteht sozusagen eine Variante. sage ich mal, eine Person mhm. macht jetzt irgendwie was ganz Krasses, was weiß ich, Beispiel Adolf Hitler oder so, ne? das so mhm. war ganz schlimm, ist ist eine Variante dann und die TVA geht dann hin und stutzt diese Varianten im, kann man auch sagen, sie töten sie. Äh, mhm. Und damit dieser Zeitstrahl aufhört zu existieren und wieder die normale Ordnung äh, weitergeht. Und dieser okay. Loki, den wir da haben, der ist anscheinend dann eine Variante von dem Loki, der dann quasi von Aha. der TVA gecatcht wird und aber anstatt, dass sie ihn stutzen, ist er dann halt da und also macht da es halt ist
0: nicht mit. der Bruder von Thor.
1: Ja, doch schon. Also ein, ah, okay. in einem ein Paralleldimensionsbruder von Thor ist er schon. Also ist auch alles, was so passiert ist in den Marvel-Filmen, ist ihm auch passiert, aber irgendwo kommt dann halt der Punkt, wo er sich dann irgendwie abspaltet. Da ist das
0: ist also ja, Okay. crazy. Ja, Ja, dann gucke ich Loki und du guckst The Boys. Und dann ja, ich habe
1: Folge 1 von The Boys schon geguckt. Sie hat mich verstört. Also bis zu dem Punkt, wo, also ja, bis zu einem gewissen Punkt war alles normal, so okay. Es wird noch Und äh, plötzlich läuft einfach so ein so Typ fucking crazy. mit Lichtgeschwindigkeit durch so eine Frau durch und sie explodiert ja. einfach in Gore und Splitter und es ist wie Mortal Kombat und der Typ, der sie eben noch geküsst hat, hat noch ihre Hände in der Hand irgendwie. Ja. Ist, äh,
0: da dachte ich, ihr wollt mich doch verarschen. Was ist das denn jetzt hier? Wart mal ab, was Homelander irgendwann noch so abmacht, abzieht. Und, und oh Gott, es gibt eine Folge. Oh, ja, nee, alles das ist Das Ding ist, ich schwärme darüber und die ganzen Leute, die die Boys Comics gelesen haben, sagen, äh, die Serie ist so kacke, die, der Comic war viel besser.
1: Äh. Ja, sorry. Comics interessieren mich halt einfach nicht. Also kann gar Ich weiß keine auch Comics. nicht warum. Ich
0: würde Comics gerne mögen, aber irgendwie ist bei mir halt so, äh, weiß ich nicht. Ich habe einfach kein keine Geduld oder so, weiß ich nicht. Es Ist schon zu viel Lesen für mich, glaube ich. Ich gucke mir die Bilder <lacht> an.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist auch nicht ist auch nicht mein Medium irgendwie. So mhm. als Teenager mal eine Banzai irgendwie gehabt und da ja. irgendwie so ein bisschen Anime gedöns, äh, beziehungsweise wie heißt das, Manga, Manga gedöns. Mhm. Danke. Ähm, mhm. Aber nee, ich, ich bin da auch nicht drin.
0: Das führt uns zur ersten News, die wir heute dabei haben: nämlich Cypherpunk 2077 Ultimate Edition. Film ab. Was kommt da denn auf uns zu, Dumme?
1: Ja, man hätte es erwarten können. Es wird eine Ultimate Edition zu Cyberpunk 2077 geben. Und zwar in Kürze. Am 5. Dezember kommt das Ganze raus, digital. Und am 8. Dezember ähm, wird es auch noch eine physische Edition geben ähm, beim lokalen Händler. Mhm. Ähm, und zwar ist es nichts anderes, als jetzt wirklich noch mal Cyberpunk äh, das volle Erlebnis sozusagen wo dann auf der Disc ähm, schon drauf sind natürlich das Hauptspiel plus äh, das Update, also schon die neueste Version mit den, mit den Updates 2.0 und äh, Cyberpunk äh, 2077 Phantom Liberty, also dem großen DLC, der jetzt gerade dieses Jahr rauskam. Also ähm, im Grunde jetzt nicht wirklich was Neues, man hat einfach jetzt noch mal so eine Art, ja, Ultimate Edition, Game of the Edition, es wie du willst, irgendwie alles mm. äh, All-Inclusive-Paket. Ähm, das, was es ja auf Steam mehr oder weniger schon gibt, äh, also auf Steam gibt es halt das Bundle, was du direkt dann zusammenkaufen kannst. Und äh, das kostet da 89,98 Euro. Ist jetzt gerade im Angebot für 55,18 Euro. Also äh, könnte man da vielleicht jetzt schon mal
0: zuschlagen. Ah, Wie? 55 hätte ich gekauft. Ja,
1: hm, ja, tja, das ja, ist schwierig dann. Ja, aber äh, leider weiß man noch nicht, das wurde nämlich noch nicht bekannt gegeben, was die Ultimate Edition kosten wird. Das wurde einfach bis jetzt verschwiegen. Äh, deswegen weiß man jetzt nicht, zwingend sind die 55 Euro jetzt gerade dann noch ein gutes Angebot oder wird die noch günstiger werden? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da schon dann am Ende wieder beim
0: Vollpreis liegen werden, also vielleicht sogar schon eher mehr. Ja. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es so ein Huni kostet, weil da dann noch irgendwas anderes dabei ist. Ah nee, ist, das also. glaube ich nicht,
1: das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass es also ich glaube, das teuerste, was ich mir vorstellen kann, ist 79.99 für die Ultimate Edition. Das wäre dann mhm. ja der neue Vollpreis der normale neue Vollpreis. Vielleicht haben wir aber auch Glück, es werden irgendwie 69,99 und am PC vielleicht 59,99 keine Ahnung. We will see. Ähm, aber ja, mein Gott, wenn es dann die 79,99 sind, klar, dann ist es viel Geld. Aber es ist auch wirklich jetzt ein richtig gutes und rundes Spiel geworden. Ich habe es ja dieses Jahr auch gespielt. Noch nicht durch, weil ja Alan Wake 2 dazwischen kam. <lacht> ähm, das werde ich dann, also jetzt werde ich dann äh, meine Reise nach American Nightmare in Cyberpunk
0: 2077 dann auch hm. fortsetzen. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich dieses Jahr, dass du so viel gespielt hast, was wirklich in dein Profil passt, was du dann halt auch durchziehen konntest. Also ist du ja, wirklich viel durchgespielt. Schon, ja, auch sowas und, wie Dead Space, Remake. Ja, und, und das sind ja eigentlich immer das, wonach ich suche. Dinge, die ich wirklich durchziehe, durchspiele und... Ähm, ist mir dieses Jahr nicht so gelungen. Also, ich habe viel liegen gelassen, viel neu getestet, neu ausprobiert. Und
1: ja. äh, hm. na gut, ich habe auch
0: Baldur's Gate 3 gekauft für ja gut, einen aber das war,
1: und irgendwie zehn Stunden gespielt. Aber da hast, hast du dich
0: ja, ja beim Kaufen schon, hast du schon gedacht, ja, obwohl, nee, du hattest schon Bock drauf. Ich hatte auch. schon Bock. Ja, ich hatte ja. schon Bock, aber auch, ich wusste schon
1: nicht genau wie es mich catchen würde und ob ich, mhm. ob es jetzt hundertprozentig was für mich ist. Aber ich habe so viel darüber gelesen und gehört, dass ich halt Bock drauf hatte und ähm, ja, dieser Bock hat ausgereicht, um es mir zu kaufen, um dann trotzdem leider irgendwann festzustellen, dass halt einfach nicht meine Art von Spiel ist aus gewissen Gründen. Mhm. Ist manchmal so. Und sowas wie Model Comet One habe ich auch für einen Vollpreis gekauft, ich mhm. einmal gespielt, einen, einen verlängerten Nachmittag irgendwie ein paar Stunden und seitdem nie wieder angefasst. Aber die Story,
0: Story fand du ja ganz cool. Ja, Finde
1: ich auch cool. Und ich es auch noch weiterspielen. Ich kam einfach irgendwie noch nicht ja, so okay. richtig dazu, weil es sind zu viele andere Sachen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist halt auch einfach immer noch ein krasses Jahr. Ja. Ich glaube, es kommen jetzt momentan auch hier bei Rocket Beans diese ganzen äh, Sendungen, wo sie die äh, 2000er nochmal durchgucken. Was war das beste Videospieljahr 2006, mhm. 2001 mhm. und so? Ich bin gespannt, was dann 2040 über dieses Jahr gesagt wird. <lacht> ja, in den Geschichtsbüchern, ob es dann irgendwo. Ja. Ja. Kann ich also. Ich Boah, 2023, das war das epischste Jahr ever. Ich, ich, Wenn da noch ja. Silk Song rausgekommen wäre, oh <lacht> Gott. <lacht> ja. Und Half-Life 2, ja, Episode 3. Oh ja, das wäre auch noch was.
1: Ja, also ich glaube schon, dass man lange an das Jahr 2023 zurückdenken wird. Auch allein deswegen, weil wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo sowas halt sehr krass äh, diskutiert wird. Und wo du jetzt schon auf sämtlichen äh, Internetseiten lesen kannst, oh, was ist das für ein krasses Jahr. Und das war ja vor 10, 15 Jahren noch nicht so krass, dass du diese... diese Medienbubble bubble es, die wirklich, ja, so, also da gab es einfach wesentlich weniger Outlets, die sich über sowas ausgelassen haben, als es mm. heutzutage der Fall ist. Das heißt, wenn du dann in 20 Jahren die Suche anschmeißen wirst bei Cyber-Google,
0: Google-GPT, äh, dann wirst du sehr viele Ergebnisse finden zum Jahr 2023. Aber wie würde eine neue Suchmaschine heißen, wenn Google gekillt ist? Bei Google wird aus meiner Sicht immer schlechter. Ist für mich immer schwieriger, etwas zu finden, wenn ich Google, ähm, also wirklich das zu finden, was ich suche. Ich muss wirklich lange suchen und ich habe das Gefühl, vor zehn Jahren war Google einfacher zu benutzen. Also ich bin schneller zu meinen, zu den Ergebnissen gekommen, zu denen ich wirklich wollte. Sagen wir mal, ich suche eine gute Kaffeemaschine, dann komme ich eher auf solche Webseiten, die, die besten Kaffeemaschinen.de und dann ist das so eine Seite, die voll gepackt ist mit tausend Werbungen und so. Und wo dann einfach nur so eine Top-Ten-Liste, die irgendwer sich irgendwie mal ausgedacht hat. Und das ist aber nicht wirklich eine Redaktion dahinter oder so, sondern es ist einfach nur eine Seite. Irgendein Typ hat sich eine Domain gesichert und dann, keine Ahnung, oder überall ist alles voll gesponsort. Oder und man ist
1: anspruchsvoller geworden heutzutage und will eigentlich nur noch so ein Chatbot haben, den du halt irgendwas fragst und er gibt dir einfach ja. die korrekte Antwort.
0: Ja, ich glaube, ich, aber ich glaube wirklich, dass einfach zu viele Leute sich in SEO und SEA reinarbeiten mm. und ihre Müllseiten einfach nach vorne pushen. Ja. Und äh, das, was man tatsächlich sucht, ist einfach schwieriger. Man kann darf halt nicht nur bei Google suchen, sondern man muss eigentlich auf eine andere Website gehen, mit der man dann sucht. Google vielleicht, egal. Aber wie würde was ich eigentlich fragen wollte, wie würde eine neue Suchmaschine heißen? Weil Google ist ja eigentlich schon ein ganz cooler Name. Vielleicht Glubschi oder so. Google 2. Google 2 oder Schach. So. <lacht> ähm, Apropos Teil 2. Äh, ja, ja. Was mit Teil 2? Ich wollte eigentlich sagen, im, im Jahre 40.000 oh, könnte ja. es dann ja eine neue.
1: Im Jahre 40.000 wird es auf jeden Fall einen Teil 2 geben zu einem neuen Spiel. Und zwar <lacht> Warhammer 40K Space Marine 2 wurde verschoben, aber zum Glück nicht aufs Jahr 40.000, sondern aufs Jahr 2024.
0: Der Shooter Warhammer 40K Space Marine 2 wurde auf 2024 verschoben. Das Spiel soll nun in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen, um die nötige Zeit für den Fly Feinschliff zu haben und das bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten. Das war ein Zitat von Focus Entertainment, was wir hier auf äh, unserem Notizzettel äh, vorbereitet haben, damit wir gut über dieses Thema sprechen können.
1: Das hast du schön abgelesen vom Teleprompter, René Deutschmann. Fast fehlerfrei. Dankeschön. Also da kann man mit arbeiten. Aber ja. du hast äh, natürlich völlig recht. Ähm, das Spiel, auf das ich mich persönlich schon freue, wurde verschoben. Ähm, was ja im, am Ende des Tages immer nur was Gutes sein kann, wenn am Ende dann wirklich ein äh, runderes und besseres, geschliffeneres Spiel rauskommt. Ich freue mich auf das Spiel schon deswegen, weil ich habe den ersten Teil noch in sehr positiver Erinnerung. Der erste Teil hat mich damals wahnsinnig überrascht. Ich weiß noch genau, wie wir den damals auf Xbox 360 gespielt haben. War es sogar die Demo oder so? Hatten wir dann eine Demo zu oder hatten wir das volle Spiel? Ich, das weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, dass wir da reingespielt haben. Das war dann schon so zu anfänglichen pixelburg zeiten so 360-Ära. Und es hat mich wahnsinnig geflasht, weil das war so ungefähr die Zeit von Gears of War 3 und mhm. gefühlt war das auf einem Level. Und es war aber für mich, der jetzt keine großen Aktien in das ganze Warhammer-Thema hat, war das so unverhofft und unvermutet. Also ich dachte so, ja gut, ist jetzt hier halt irgendwie, ne, ja, haben die sich jetzt so eine Lizenz geholt hier, diese Warhammer-Lizenz, was weiß ich, und äh, äh,
0: machen jetzt hier so ein Gears of War-Klon. Und dann war das Spiel aber richtig fett. Und hat richtig Bock gemacht. Ja, also ich glaube, wir haben viel die Demo gespielt, aber ich hatte es auch irgendwann äh, in, äh, also als Disk, weil ich mich an das Cover erinnere. Dieses, da ist ja, Ich glaube, es war so ein helles Cover und da war so ein Space Marine drauf, der halt mit seinem Kettensägenschwert so ausholt. Und es war, war irgendwie echt cool. Und ich finde auch, dass es so nah lag das Gears of War, wo sie ja quasi eine Waffe mit einer Kettensäge ja, haben. Ja. Und dann war es halt so, ah, okay, natürlich macht Warhammer jetzt ja. so ein Spiel. Und dann haben die auch diese
1: fetten Rüstungen so. Ich ja, meine, genau. Gears of War, das sind es ja auch war, Space
0: Marines, wenn du so willst. Ja, es war quasi ein Blueprint irgendwie. Und dann hat Warhammer gesagt, oh, okay, danke, dass ihr ein Spiel vorgemacht habt, wo wir jetzt einfach unsere Skins draufpacken können. Ähm, also man hat glaube ich schon gemerkt, dass es jetzt kein 90er Titel oder sowas ist, ne? Kein, kein, keine ja. Pixelsburg-Platin-Pakette. Aber eine solide 80 oder ein bisschen ja, mehr vielleicht. Ja, sogar? es war auf jeden Fall ähm, vor allem, wenn man halt einfach Bock auf Action hat und mhm. so und äh, gerade irgendwie was zu spielen braucht äh, aus dem Genre, dann war das mehr als zufriedenstellend. Also ich weiß auch, also mir ist jetzt nicht mir fällt nichts ein, was ich irgendwie besonders kacke an dem Spiel fand. Vielleicht werden die Story-Missionen irgendwann ein bisschen repetitiv oder so. Das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ja, bin ich auch echt gespannt, was sie jetzt aus diesem zweiten Teil dann machen. Weil Focus hat ja in, in den letzten Jahren auch äh, sehr gute Spiele gemacht und auch äh, ihre Budgets ein bisschen erhöht. Und ähm, ja, haben einfach ein gutes Portfolio mittlerweile und stehen nicht nur für ähm, ja, wie damals, als wir eben auf Gamescoms unterwegs waren, um irgendwie ähm, Entwickler und Publisher zu interviewen, äh, haben halt nicht nur so kleinere Krimskrams-Spiele, ähm, sondern jetzt mittlerweile eben auch einfach richtig gute Titel und das könnte halt auch wieder so eins werden und das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, das geht auch noch weiter, ähm, denn Focus will hat halt auch gesagt, dass äh, man wolle ein Spiel veröffentlichen, das von höchster Qualität ist und die Erwartung der zahllosen Fans des Franchise übertrifft. Also da haben sie sich halt auch wirklich ähm, ein Ziel gesetzt, weil damals das Spiel war auf jeden Fall keines, wo sie ähm, ja, wo, wo Leute irgendwie viel, Hoffnung reingesetzt haben und wo auch irgendwie viel Tamtam -Tam gemacht wurde oder so. Weil äh, Warhammer-Spiele galten eigentlich immer als so mittelgeil. Mhm. Und deswegen war das halt auch schon eine sehr coole äh, Überraschung. Und ähm, wenn sie jetzt schon so überzeugt sind und sagen, hey, wir wollen ein Spiel von höchster Qualität abliefern und äh, irgendwie die, die, die Erwartungen der Fans übertreffen, dann finde ich, ist das eine schöne... Positive Herangehensweise und ähm, dann freue ich mich da auch drauf. Ja, ich habe richtig Bock
1: drauf, ähm, wenn das so, so gut wird, wie sie es jetzt versprechen, wenn die Action einfach knallt und die Technik auch äh, gut mitspielt, weil die Trailer, die man dazu gesehen hat, sahen ja auch schon fett aus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber war das nicht sogar ein Spiel, was auf Unreal Engine 5 basiert? Ich
0: müsste eigentlich, ja. Ich
1: glaube auch. Also, ähm, und das verspricht ja schon viel. Wir haben aber dieses Jahr ja auch ein paar Beispiele gesehen, ähm, dass es auch nicht so einfach ist mit Unreal Engine 5, insbesondere auf der aktuellen Konsolengeneration, äh, mhm. da was zu machen. Ich denke da so an sowas wie Lords of the Fallen. Das äh, ja. hat ja durchaus Performance-Probleme auf der Konsole. Ähm, ja, ist halt noch eine relativ neue Engine. Ähm, aber ich ja gehe mal davon aus, dass über die Jahre halt die Entwickler das in den Griff kriegen und die Spiele dann auch besser laufen werden. Und vielleicht auch
0: das ja ein Grund für die Verschiebung. Ja, ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also, ich fand auf jeden Fall, dass es schon damals aussah wie ein Unreal Engine Spiel. Und ich kann ja, mir auch ich vorstellen, auch. dass es heutzutage. Was war das Unreal damals?
1: Unreal Engine 3 wahrscheinlich oder so, ne? Ja, oder ja, Havok
0: ja. Also solche, so eine Engine wird ja auch, wurde damals ja auch ganz gerne mal benutzt, die ja heutzutage irgendwie aus irgendeinem Grund nur von Nintendo und vielleicht von irgendwie, wer war das hier, Horizon oder so, hat glaube ich auch Havok benutzt noch. Ah. Ähm, lass mich lügen. Ähm, weil die für Simulationen von irgendwie so Partikeln, Wind, Wasser, was auch immer, mega gut ist. Ähm, keine Ahnung. Aber mal schauen. Ich bin gespannt was am Ende bei rauskommt und wie auch die Nicht-Warhammer-Fans darauf reagieren. Denn ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, wo man auch mal neue Leute abgreifen kann, die dann vielleicht Bock auf, äh, auf Figuren malen bekommen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also so <lacht> gutes Spiel auch werden wird. Ich sehe mich da jetzt noch nicht im nächsten Jahr kleine Figürchen bemalen. Aber wer weiß, sagt niemals <lacht> nie. Ähm, vielleicht. Es ist ja es soll auch vorkommen, dass ein Spiel rauskommt, was so gut ist, dass ich sogar jetzt dann nochmal mal Wake Americans Nightmare American Nightmare äh, nachhole. Also alles kann passieren mhm. in dieser verrückten äh, Videospielwelt. Ja. Tja, das oh. war's für heute. Wir hatten heute nur yeah. zwei News, weil es gab einfach nichts, was uns jetzt brennend sonst weiter interessiert hätte diese Woche. Um, es gab ein paar Diskussionen über Last of Us 2 äh, Remake döns aber boah nee, lass mich
0: lass mich in Ruhe damit, die nichts mit zu tun haben. Ja, ich äh, bin gerade nochmal auf der Havoc Seite, weil ich wissen wollte, ob ich Quatsch erzählt habe wegen der ähm, äh, wegen der Unterstützung von äh, von ah, Horizon Geschichte. Äh, ob Horizon tatsächlich ähm Havoc benutzt hat und nein, aber viele andere Titel, also Zelda ist Havoc, ja, überall sogar. Ähm, also Havoc AI, Havoc Cloth, Havoc Physics. Ähm, dann diverse Tom Clancy's, ähm, Snowrunner, äh, Saints Row, Rage 2, Monster Hunter World Iceborne, Mortal Kombat 11, äh, Nino Kuni, Heavy Rain. Ähm, dann auch Gears, also Gears 5 und Gears Mischungen. Tactics. Doom Eternal, Far Cry New Dawn, äh, Death Stranding, Demon's Souls, das äh, Re, ähm, May, Ach, oder Remaster. Echt? Krass. Ja, hat Havoc Cloth und Havoc Physics, Destiny 2, Crackdown, Call of Duty Modern Warfare, ähm, Borderlands 3, Animal Crossing, ähm, Assassin's Creed Odyssey und Beyond Two Souls. Also, ähm, sind echt viele, die die das... Alter, so viele Beyond Two Souls.
1: Das ja. ist auch so ein Game... Das ist auch irgendwo. Beyond to Souls ist für hier die, wie heißen sie, Quantic Dream, mhm. äh, so wie Quantum Break für Remedy. Ja. Ist so dieses In-Between-Spiel, was irgendwie alle vergessen.
0: Aber es gibt ein paar Leute, die es echt gefeiert haben. Ne? Also Beyond, jetzt? So Beyond, to Beyond to Souls. Ja, ich habe es damals also.
1: gespielt. Ich fand's damals gut. Aber es hat halt längst nicht so einen Eindruck hinterlassen wie. Es hatte Heavy doch diese
0: Timeline-Funktion, ne, wo man dann sehen konnte, welche Abbiegung hat man noch nicht genommen und sowas, ne?
1: Boah, da müsste ich jetzt lügen. Nee, war das nicht bei ähm, Detroit Become Human? Ah, Detroit Human? Become Human, ja, 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 ich
0: verwechsel das, ja. Okay. Mhm. Ja, richtig, stimmt. Was war denn dann Beyond Two Souls? Ja, ich hab's vergessen. <lacht> <Siehst du>? Ja, <lacht> also ich weiß
1: es noch, aber ähm, ja, ich habe es damals gespielt, weil ich eben so ein riesen Heavy Rain-Fan war. Und es war auch cool, aber halt. Längst nicht so eindrucksvoll. So. Und äh, auch hm. nicht so eindrucksvoll wie ein. Ähm, Ach so das war Detroit. mit Elliot Page, ne? Ja, damals noch Alan Page. Ja, genau.
0: Ja. Oh, wird aber als Elliot Page jetzt hier auch überall gelistet mhm. da, auf der Website und so. Krass. Okay, interessant. Cool Dome. Und Willem ja, the wir... Oh, ja. krass, echt? Mhm. Das war cool. Hm. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, Domin, haben wir unsere News abgearbeitet. So wir sind heute aus irgendeinem Grund schon bei sehr vielen Minuten. <lacht> oh nein, und, äh, dann reicht's auch für heute. Dann reicht's auch für ja. heute. Ich werde jetzt ins Bettchen gehen ja. und äh, bin wieder ganz erleichtert, dass wir all unsere Videospiel-Eindrücke ähm, ja, miteinander austauschen konnten. Denn äh, das erleichtert mein junges Herz auf jeden Fall immer äh, ganz besonders.
1: Ja, es macht mir auch jede Woche erneut Spaß hier mich mit dir auszutauschen über unser liebstes Hobby und was uns gerade im Bereich der Videospiele so bewegt. Und ähm, deswegen... So sollten wir
0: unseren Podcast nennen. Unser liebstes Hobby. Unser liebstes Hobby. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Dann wird
1: es der... Der Reiter-Podcast. <lacht> Wenn ihr mehr übers Reiten, Galopp, Trab und äh, doppelter Rittberger erfahren wollt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein im äh, Pixelbook News. -Zeit. Es war mir eine Freude. René, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste
0: Woche. Tschüss. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Pixelbook News findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt @dizzyweird at Weird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.